0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio de The Buggy Mold, o podcast da Game FM. Estamos começando agora nosso episódio número 249 e apresentando os locutores do episódio de hoje. Somos eu, o Luiz e o Alan, aqui no nosso espaço virtual de gravação do Discord. Hello, guys! É isso aí. Hoje nós somos apenas eu e o Alan gravando, beleza? Mais uma vez, para quem não está ciente, o Rodrigo está é, cuidando do pai dele, que está com alguns problemas de saúde... Beleza? Então todo mundo dando força pra ele é, é, E a... ele tá isso em action Total, né?
1: Porque eu Eu não sou o Luiz, mas eu mesmo já não tenho Notícia do, do Rodrigo já tem Algumas
0: semanas, né? Acho que tanto é, quanto vocês É, realmente, eu não falo com o Rodrigo já tem um tempo Eu vou até ver se eu consigo falar com ele Nesses dias aí pra saber se tá tudo tranquilo tá? Ele desapareceu mesmo, cara Enfim, é porque o negócio tá brabo lá, como a gente falou Força pro Rodrigo, mas isso aí é, é. faz parte da vida Pois é e o só dando uma pequena palhinha, dando pontapé inicial do episódio de hoje, saiu o God of War. Beleza, a Sony lançou o God of War, tava todo mundo esperando, e ele foi muito melhor do que muita gente esperava. Tipo né? eu. Pois é. é. O jogo tá muito bom, tá com notas absurdas no Metacritic, a crítica tá adorando, as pessoas que jogaram todas gostaram muito. Apesar dele ser completamente diferente né, do que a gente tá acostumado com o God of War, ele... Ainda é God of War e conseguiu ser melhor ainda, né? Trans expandiu ainda mais, transformou a história que era só tirar porrada bomba e fatiar os deuses hein? em alguma coisa é, significativa, né? E enfim, aumentou a exploração, colocou mais elementos legais, algumas mecânicas de combate maneiras, enfim. O jogo tá foda. O jogo tá foda e é aquela coisa, sempre que lança um exclusivo da Sony, né? a gente para, assim, presta atenção, pô, legal, o lado azul tá maneiro, tem uns jogos legais e tal, a gente olha pro lado verde, enfim. Tá aquele deserto com a bolinha de feno rolando. Exatamente, tá a bolinha de feno rolando lá. Ó,
1: atenção, hein, esse episódio não é recomendado para os mingais, mingaus, enfim, os mil graus. Os mingaus vão ficar bolados. Os mingaus lá do Xbox, Beleza? Na verdade, é e não é, né? Mas é aquela coisa, eu já sei que só o fato de a gente estar enaltecendo a Sony de alguma forma, o pessoal, ah, seus sonistas de merda. Aí quando chega, a gente fala, sei lá, da. fala mal da Sony, ah, seus cachistas, e fala mal dos consoles, ah, seus PCzistas, e fala mal do, do Switch, ah, seus qualquer coisa. Enfim, a gente sempre acaba sendo jogado por algum lado, só que a gente sempre lembra, nós não estamos de lado nenhum. A gente está do lado de jogo, de jogar videogame,
0: entendeu? Essas a gente brigas. é Cala a boca e joga. É, é essas, a, a gente tem episódios
1: até só sobre isso, né? Com idiota. Então, vamos deixar isso bem claro antes de mais nada. A gente não quer ver meio que, tipo, com argumentos irracionais, entendeu? Do tipo, eu já vi até em grupos aí de ou nintendistas ou sonistas, é, perdão, ou cachistas, falando que, tipo, ah. Olha só, porque a nota do God of War foi de 94 para 95 no Metacritic, né? Olha uhum. só, a Sony pagou mais, mais sites para poder falar bem do jogo. Ela tá gastando bastante dinheiro nesse jogo para, enfim, a galera comprar. Eu falei, realmente alguém acha que, a, tipo, comprar notas realmente é uma coisa que não é incomum? Tem certos sites ignóveis aí e tal, que é bem nítido que eles são comprados. Mas... Se alguém realmente acha que a Sony comprou uma cacetada de sites só para aumentar a nota do Metacritic? Deixando a Tauta. Pois é. Será claro. que o jogo não é bom mesmo? Pois é, porque é aquela coisa, o pior cego é aquele que não quer ver, né? Isso e aí. E, antes de mais nada também, eu vou deixar meu comentário aqui, que eu acho que eu falei foi na, na Previsões 2018. Eu não esperava que o God of War fosse ser tão bom. Eu achei que ele ia ser, tipo, um bom jogo, mas que os fãs não iam gostar. Apesar que a data desse episódio, né, que a gente vai sair dia 17 de abril... Ainda não saiu o God of War. Vai sair dia 20, né? Se não me engano. Daqui a alguns isso, dias.
0: Exatamente. Então, assim... Né?
1: Vamos ver como vai sair em relação ao público. Que isso é uma incógnita ainda. Mas eu acho difícil que não vai vender bem. Ainda mais com essas notas altas e toda a... Todo o praise que o jogo tá tendo, né? Tipo, todo... A admiração. É, a, a coisa... A, 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 visão, a visão positiva que tá tendo na internet. vamos então, falar... Cara, olha a nota dele. Cara, olha só. Realmente, o jogo deve ser muito bom. Não sei o quê. Então, assim... É, sabe, se tá todo mundo falando que o negócio é bom, a chance de alguém comprar é mais, mais alta, entendeu? Ao contrário de ser um Battlefront, que tava todo mundo hypado, e aí o pessoal falando, ó, oh, vai ser uma porcaria, vai ser uma porcaria, olha só que droga, olha só que droga, e de repente não vendeu nada, entendeu? Ainda
0: vendeu, mano, vendeu bem menos. Ah, com certeza, com certeza, as pessoas é, não podem ser feitas de otário tantas vezes assim, não é mesmo? Mas eu não
1: sei, vai que o público o fã mesmo do God of War não gosta do jogo, porque sei lá, é diferente ou porque o Creed pula, entendeu?
0: Cara, sinceramente, acho muito difícil, e é aquela coisa eu tô achando que esse God of War ele vai ser, um, ele vai fazer como o que Resident Evil 4 fez com a série, entendeu? As pessoas que não gostaram, ah, beleza não gostou, mas o jogo, o Resident Evil 4 fez, fez tanto sucesso, tanto sucesso que foda, sabe? Criou novos fãs criou um estilo de jogo novo aí aí expandiu, ainda mais Resident Evil De um modo que os três primeiros jogos nunca fizeram Nunca foram capazes de fazer Será? Sabe? Então existe ele chance é... desse God of War Tipo, as pessoas que hein, 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 O cara só não pula, não fatia Foda-se, vai ficar por isso mesmo E quem for jogar, achar foda pra caralho Vai, te curte, curte pra caralho Talvez ele venda mais, faça mais dinheiro ainda e aí pronto, todos os outros God of War da vida acabam ficando desse jeito mesmo e acaba virando tendência, que nem o God of War fez lá na época do PS2, que tipo era hack and slash pra todo lado.
1: Será? Cara, ó, isso que você tá, tá falando aí é uma parada pesada, é sério, entendeu? Não, eu, sei, eu é, sei, É um argumento sério. Porém, olha, eu acho que faz sentido. Eu não sei se ele será um divisor de águas como Resident Evil 4 foi, mas existe uma chance, cara eu não vi gameplay, eu sei que o jogo já vazou tem umas duas semanas aí, não, não tô sabendo de nada, mas... talvez. Só as vendas e o mercado é que vai dizer, cara. A gente realmente não sabe. Mas sim, esse argumento que você falou do Resident Evil 4... É
0: interessante, cara, pode ser que, que aconteça Quem sabe Pois é, porque, porque assim, o Playstation 4 Ele tem base instalada pra esse tipo de coisa, sabe Por mais que tenha dado uma freada nas vendas Tem Playstation 4 pra caralho por aí cara, Tem o que? 70 milhões? Eu acho, é, é, tem 70, tanto, 80 milhões de consoles Sabe, 70, 80 milhões de potenciais jogadores E é um jogo first party é um jogo first party aguardado Vai vender muito, entendeu é, bota aí no mínimo 10 milhões, cara Pois é, por baixo, uns 10 milhões. Não assim, não imediatamente, né? Eu diria ao longo do ano. Mas ele deve chegar, tipo, a 10 milhões, sabe? Tipo, um oitavo da base, 12% da base instalada. Acho que tá bom. É, uma, é um índice aceitável, sabe? É, Isso pode é. convencer pessoas a comprar PlayStations que não tem ainda. É, pode fazer pessoas voltarem a ter vontade de jogar PlayStation. Entendeu? É, que é, eu falei, igual do For, cara. É tipo Halo, entendeu? Tem que lançar, tem que lançar direito essa porra.
1: É, fala a Microsoft, né? Que lançou o 5, que nem a bunda. A,
0: a gente vai falar isso, a gente vai falar disso depois,
1: calma aí. E, e outra aí, você falou bem também, potenciais novos compradores também, né? Tanto que eles estão tentando fazer um bando para empurrar aquela bosta, aquele Pro, que ninguém quer. para ver se alguém compra é, o um Pro. Eles, eles pegaram os, os Pro que não venderam, dão dois, duas mãos de tinta, botaram na pinturinha bonita e falou, cara, alguém compra isso aqui, por favor. Leva o God of War. É. É, é, a gente tá com o God of War de refém, entendeu? Mas leva o Pro, por favor. <risos> A o final de refém é ótimo Detalhe que eu já vi alguns comparativos Tanto da versão de PS4 Quanto da Pro e cara A diferença não é muito grande Sim. Eu acho que não é um, um bom Carro-chefe de propaganda pro Pro De verdade, mas eu acho pois que é. É só, nem a Sony Mais acredita no Pro, pra ser sincero acho que eu Cara, acho que, cara eu... vamos fazer o PS5 logo E
0: foda-se eu, eu particularmente nunca mais vi É... Como é que se diz? É vou do... Nada não, falando
1: nada do Pro. Eu também assim. não vi mais nada, cara. Eu sei que tem jogo que sai com Pro enhancement, apesar que eu já vi que os Pro enhancement tem jogo que não faz diferença, mas o próprio God of War não vai fazer uso dos 4K nativos do Pro. Não, vai assim, não. assim, tipo... É, cara, o negócio vai ser... Vai ter um bundle com Pro pra justamente justificar a venda do Pro e o cacete e ele não usa o Pro, sabe, direito.
0: Ele não usa no potencial todo. Então fica Talvez assim, tipo... é possível que a Sony vá lembrar as pessoas que existe o PS4 Pro, não é, 3? Talvez. Mas, sinceramente, eu acho difícil. Eu eles tentaram, difícil. não foi tão bem recebido quanto esperavam. E eles estão tipo, ah, deixa pra lá, vai, vai aí embaixo do tapete, entendeu? Deixa nem esquecer, vamos sacudir a poeira e partir pra próxima.
1: É, o iPhone X da Sony,
0: né? É, o é, é, isso é que, aí.
1: Por falar em X, né, o Xbox One X também, assim, vendeu bem, na minha opinião, vendeu melhor do que o Pro. No, no, no âmbito geral, foi mais bem aceito Sim. Mas ainda assim, eu acho que não vendeu nem de perto O que ele poderia ter vendido Por conta do preço e por conta de que não tem utilidade
0: sabe? Cara, é aquela porquê. coisa Quando o... Isso é fato o, o, o Xbox One X, né, ele fez mais sucesso Que o PS4 Pro, com certeza é, Mas assim, pelo que ele foi rapado né? O que a gente estava esperando fosse os specs dele Toda aquela coisa absurda Realmente, não atraiu Mas aquela coisa, cara Como... É, não teve signi mudança significativa no jogo, no tipo, no vamos ver, no, na hora, assim, na prática, não tem o que fazer, sabe? Não teve, o, o público em geral, né, a não ser que você seja realmente muito hard user, goste muito, queira sempre o top de linha, porque sempre tem aquele, que, aquela, aquele usuário que sempre vai querer o top de linha, não tem por que você comprar o Xbox One X, sabe? Os outros é, Xboxes eu... faziam exatamente a mesma coisa. Eu não sei se o Pro vendeu
1: mais que o... Eu não sei se o Pro vendeu mais que o... Perdão, não sei se o Xbox One X vendeu mais que o Pro. Acho que não pelo tempo de venda.
0: Mas eu não tenho certeza. É, ele eu... me parece que foi mais... Ele foi menos, digamos assim, menos negativado em termos de recepção do que o Pro. O, o Pro, Pro é, foi... O bem chato... Mais, apanhou bem mais no lançamento. O
1: chato é que as vendas do, do Pro e do X, não são consideradas separadas, entendeu? É tudo Xbox, Playstation. É tudo Xbox PlayStation. Então assim, aí tu, eu, eu não sei, eu não conheço um lugar que diga a diferença dos dois. O próprio VG só fala PS4 e Xbox. Ele não é, eu fala... Te
0: perguntar, eu te perguntar justamente tudo é, ele cara.
1: não fala qual é, a, qual é a plataforma, então você fica tipo... Pois é, você não sabe, entendeu? E é isso aí. O Xbox One não, tá quase 40 milhões e o PS4 tá com 78 milhões. Então, tipo, é, venda bastante. E o... o Switch tá com
0: 16 a 17 milhões. Pois é. E aquela coisa, é... Para quem acompanha a Game FM já sabe que as nossas opiniões sobre PS4, Xbox One, entendeu? É basicamente azul e verde, né? É... Um lado tem algumas vantagens que o outro tem, e... Mas, essencialmente, os dois funcionam, têm performances parecidas, são mais ou menos a mesma coisa, beleza? Qual é, que é a e,
1: e só um detalhe, na... Entre o lançamento do PS4 e do Xbox One até hoje, as nossas opiniões já mudaram bastante em vários momentos, sabe? De ódio puro para Xbox, para amor pelo Xbox, para tipo, o que, que você está fazendo no Xbox? E para tipo, amar o PS4, odiar o PS4 e agora não
0: saber o que, é que o PS4 vai fazer, entendeu? É, exatamente, exatamente. E assim, é aquela coisa: cada lado tem suas vantagens, né? O Xbox, a vantagem dele é serviço. O serviço que o Xbox oferece. Né? Tanto a Live Quanto e Access Game Pass é... Nem digo tantos jogos na Gold Porque enfim, isso veio do Playstation E meio que é, é tudo a mesma coisa Mas em termos de serviço O Xbox One faz muito bem Entendeu? Coisa que a Sony já não é tão boa Ela não tem uma relação tão, tão legal Quanto o público, quanto a Microsoft tem Entendeu? Mas em compensação os, A Sony Tem os exclusivos dela Entendeu? É, a Sony conseguiu Chegar numa etapa que é De desenvolvimento, da de idade, da empresa Lá, que ela consegue Se sentir confortável Com é, a gama de exclusivos Que ela tem, entendeu? Que ela consegue Confiar no taco dela pra esse tipo de coisa, sabe? Eu não diria é. que ela tá no nível da Nintendo Mas, ela tá quase lá
1: Entendeu? É, eu, eu... Porque
0: quando a gente fala, tipo, Exclusivos da Sony, as pessoas já, tipo Ah, ó, oh, legal, tipo as pessoas respeitam, tipo, falar ah, um God of War, sabe? Respeitam de falar, ah, um Persona, um Fantasy, entendeu? Respeitam pra esse tipo de coisa. Agora, você olha pro lado da Microsoft, você não vê esse tipo de coisa acontecendo. É, o, o que eu vejo muito que aconteceu com a Sony, que a gente já falou algumas vezes, é que a Sony se acomodou.
1: Como ela viu que vendeu pra cacete o PlayStation 4, ele tá muito na frente do Xbox... A Microsoft tá tentando correr atrás, oferecendo um monte de coisas e vantagens, tipo, olha, os jogos de Xbox original estão saindo pra Xbox One, sabe? É, todos os jogos são compatíveis, etc, etc, etc. Enquanto a Sony não tá fazendo porra nenhuma, tipo, é, tá fazendo só, tipo, não tem retrocompatibilidade, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, E porque ela não precisa, porque isso ainda, o videogame vende e já vendeu pra cassete ainda assim, o que eu acho triste. Eu acho que nessas horas é que você tenta ainda mais chegar mais pra frente e diferenciar mais. Mas a Sony basicamente tá
0: tipo, ah, a gente já tá na frente mesmo, então tipo, é, sabe? É, a Sony então, tá. Vamos... nos esforçar. Assim, há um tempo atrás, né, a, gente, a Sony ela tava bem mais acomodada, né, com esse tipo de coisa. Mas assim, volta e meia ela, tem, ela lança algumas coisas que deixam as pessoas mais tipo, ou oh, tá. Só pra realmente ah. não perder importância. Cara, não, lançamento é de menos. Lançamento
1: é lançamento. Eu tô falando de tipo, de serviços mesmo. A Sony tem pisado na bola constantemente já tem bastante tempo, principalmente questão de crossplay, sabe? É, agora parece com Fortnite, ela meio quebrou a hegemonia disso, mas cara tava um sofrimento para tu conseguir crossplay, que é uma parada básica entre as plataformas, porque ah não, o pessoal da Sony não se mistura com o resto, Por quê? porque eles são babacas, entendeu? Eu tô falando como a Sony é a top e é a que tá bem mais na frente. Ela tá de babaquice
0: sendo o último biscoito do pacote, entendeu? Por causa disso. Isso, é, não, então, é isso que eu falei sobre é, relação com o público, né? Que ela tá. Que ela tá pisando da bola nesse tipo de coisa. Porque. Não tem necessidade disso, sabe? Tá todo mundo lá. Você tá, não existe prejuízo pra esse tipo de coisa, sabe? Você só vai se beneficiar abrindo a plataforma e deixando todo mundo jogar. Só que não, fica tipo. Palhaçada, tipo, ah, não o que? Não vou ganhar nada com isso? Porra, tô na frente, tô bem, tem gente pra caralho jogando. Só abriu as pernas pro Fortnite, porque Fortnite dá dinheiro pra caralho.
1: Mas mesmo assim, cara, até agora não entendi direito por que a gente abriu as pernas, foi um negócio meio estranho.
0: Mas enfim. Dinheiro, cara, é porque Fortnite tá popular pra caralho, tá traindo gente pra caralho no Twitch, tá traindo gente pra caralho é, no YouTube também. Enfim, se não abrir as pernas, as pessoas que estão jogando no Xbox no PC vão acabar englobando, né, e sobrepujando as pessoas que jogam no PlayStation e aí não vai ter gente jogando PlayStation para jogar Fortnite de mês menos, entendeu? Só é por isso que mesmo. É porque foi o Drake. Eles são fãs do Drake. Ah, é porque todo mundo fã do Drake,
1: beleza? É todo mundo fã do Drake. Claro. Mas a culpa enfim. É dele. A gente tá... o objetivo do episódio é exatamente a gente está falando tudo como um assunto introdutório, digamos assim, mas é basicamente para dar contexto à própria questão do episódio, né? Que, cara, é muito simples. São duas coisas. A primeira é o que God of War está com 95 no Metacritic, que é uma nota absurda, sabe? Para um jogo lançado em 2018. A gente viu lá com Zelda, que, e mesmo assim não bateu esse, esse, esse valor, entendeu? Então você vê assim que, tipo, nota 95 no Metacritic é uma coisa muito, muito rara. Muito rara, é muito incomum. E, então, assim, é porque realmente é um jogo muito especial, e por mais que ele tenha demorado, atrasado e tudo mais, ele deu a... Ele, ele atendeu o hype, digamos assim, né? E, cara, é mais de o que? mais de 80 sites e revistas, etc., já deram a nota. Então, cara, é bem claro que 95 é a nota que vai ficar, a nota sólida, né? Porque quatro pessoas avaliaram alto, entendeu? Então, assim, é uma nota muito, muito alta. E é, tipo, uma marca impressionante. E, porra, é um negoção pra Sony, né?
0: Com certeza. Porque, ah, acumulando com
1: certeza. 10, teve um 7, um 8 aí perdido, mas a quantidade de 10 é muito grande também. Enquanto isso, qual foi o último, grande, é, o último grande exclusivo que saiu para o Xbox?
0: É, o, grande, o último grande exclusivo, né, vamos botar um grande aí com algumas ressalvas, mas o último exclusivo que foi lançado para Xbox foi Sea of Thieves. Olha, grande entre aspas, porque, tipo, é grande
1: entre aspas porque agora a gente tem uma, um escopo de como é o jogo. Mas do jeito que a Microsoft falava, Sea of Thieves era para ser, sei lá, um melhor jogo ever, sabe, era pra ser um jogo é pão fatiado é, é, é melhor que pão latado, entendeu que, enfim, água em pó é tipo isso, é tipo a parada essencial e tipo incrível, necessário pra sobrevivência da humanidade é, exatamente, tipo isso e aí você vê, o que que você é, basicamente um jogo de 20 ou 30 dólares que foi lançado de qualquer jeito por 60, que não tem conteúdo né? e não adianta ver os mingau, o pessoal fala, não, mas vai sair conteúdo, não, mas não sei o que, não, vocês não jogaram, cadê a tag cara, ó, é só olhar todos os reviews na internet, até mesmo o Angry Joe, que é um cara que, é um youtuber que eu confio muito em termos de, de reviews e tudo mais, ele, tipo, falou a mesma coisa que todo mundo falou, que o jogo não tem conteúdo, você joga, joga 3, 4 horas, você acha o jogo incrível, depois disso você vê que a sua repetitividade acabou, sabe, é, então, é, é, o, é, o pessoal comparou com, se, é, como é que é? No men Si, né, <risos> tipo, <risos>
0: É, zoar o é assim, No Man's Sky com o Sea of Thieves. Sea of Thieves tem méritos? Tem. Ele é um jogo que é, consegue ser divertido pra quem tá jogando no multiplayer, juntar a galera, ah, vamos invadir, vamos roubar uns tesouros, derrubar uns navios, fazer umas quests, pá, procurar uns tesouros, pô, ser pirata, e ho, ho a garrafa de rum, tapa-olho, todas essas porra. É maneiro, entendeu? Só que, como o jogo, ele foi lançado quase como se fosse um early access, né, ele tá ainda na, engatinhando, né, como experiência multiplayer online, depois de um tempo, meio que você só fica preso a isso, sabe? E aquela coisa, a gente aqui, né, o público em geral, né, já tá começando a ficar calejado com esse tipo de experiência, sabe? A gente já levou muita porrada com Destiny. Que, tipo, era um jogo que era muito maneiro, o multiplayer era foda, era muito legal jogar com os outros, mas aí você jogava algumas horas, papão, tá, é a mesma coisa de novo, de novo, de novo, de novo, sabe?
1: Não, não é só Dash, Sim, não, cara. Isso. isso meio que se tornou uma, uma infeliz tendência da, do mercado. A gente até gravou já episódio sobre isso também. Tipo, é uma infeliz. Uma coisa infeliz que tem acontecido com jogos. Que felizmente tem diminuído um pouco também, porque a gente tem visto aí o próprio Port um jogo que tem muito conteúdo e tem saído jogos com muito conteúdo, mas de vez em quando ela sai um, uma porcaria dessa, que é tipo um jogo que prometia muito e não tem conteúdo, entendeu? Como Sim. o caso do sea of Thieves. E só pra ilustrar também, o sea, of tá, o sea of Thieves tá com nota 68 no Metacritic, que é uma nota baixa, na minha opinião, bem baixa até, para um jogo exclusivo, exclusivo em trash. a gente não vai contar o um PC, tá? Mas exclusivo do Xbox... E que, tipo, vendeu o quê? 2, 3 milhões? Não mais do que isso, que é um valor muito baixo também. E mesmo assim, muita gente comprou e já, tipo, é realmente o jogo na é grande coisa, vendeu ou assinou o Game Pass e desassinou o Game Pass, que muita gente fez isso. É. Então, assim, eu também acho que foi uma péssima estratégia da Microsoft e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, terem colocado junto com o Game Pass, porque
0: no final das contas o jogo se tornou ainda mais descartável do que ele já é. A gente vai falar sobre esse negócio do Game Pass, que eu tenho umas opiniões um pouco diferentes em relação a isso. Mas, assim, o Sea of Thieves, né? É, a Microsoft estava aproveitando bastante com ele, tá? E ele não chegou... A questão é que era o seguinte. A Microsoft, na né, Xbox One, ele até agora, né? Tirando, sei lá, Forza Horizon, mas mesmo assim, Forza Horizon é um jogo de nicho, ele ainda não conseguiu emplacar um exclusivo da mesma forma que a Sony já conseguiu. Mais de uma vez, sabe? God of War é, tipo tá um aí... Horizon, pra... É, exatamente. God of War tá aí que não deixa a gente mentir. Horizon Zero Dawn tá aí. O jogo é foda, é maravilhoso. É a melhor experiência é... pseudo-Zelda que você vai ter sem precisar comprar o um Nintendo Switch, sabe? É... Você tem Persona 5, RPG Pica das Galáxias, foda, lindo, maravilhoso, gostoso... Enfim, você tem vários exclusivos para consoles de Playstation que estão aí, estão emplacando notas altas, sucesso de crítica, sucesso de público, e tá faltando isso no Microsoft, sabe? A Xbox não tem esse tipo de coisa. Não tem... Ah, cara Antes é... de, de, de Sea of Thieves, o que, que, que a gente teve, sabe? A gente teve o quê? Ah, Rel... Não teve nada. Tipo, se você for para ver, teve um Break, que é um jogo bem
1: falho, é, Order in the Blind Force, que saiu já em pra outras plataformas. Oh, oh, ou tipo... Não fala
0: mal de in the Blood Force, que in The Blind Force é
1: foda. Eu tô falando que saiu pra outras plataformas é indie. A gente meio que não conta. Porque, por exemplo, Plano no Battlegrounds, eu não conto, sabe? A não, uma não. parte da base instalada está no PC. Sim. E, tipo, certeza. é um jogo que não é first party, entendeu? Ou não foi com, contratado, tipo. É, foi feito, pro, tipo, sei 7 Overdrive, sabe? Que foi uh -huh. contratado, a Isomina que foi contratada. São 7 Overdrive é um jogo legal, é. Mas yeah. em termos de crítica, não foi muito bem aceito. Os Forzas, o 7, deu uma rateada, mas o Horizon 3 ainda é muito bem avaliado e vai ter o 4 esse ano, eu tenho certeza que vai ser mais caro. Jogo de corrida é nicho, é isso aí. Aí você tem o que Halo 5, que também foi duramente criticado. Gears 4, que é bom, a princípio, que eu diria que é o melhor dos exclusivos. O Cuphead... Yeah que meio que ainda é um exclusivo, mas é e não é, né? Convenhamos. Mal mesmo, é
0: mesmo,
1: mal mesmo. E os of Ou seja, o que mais que tem, cara? Me diz aí. O que mais tem? Nada.
0: Tipo, realmente. Não Ué, tem teve, tem que nada. é. Teve. É teve o. Teve o Sunset Overdrive, né? Que é ainda o único jogo de Xbox One que não foi para PC. Nós temos. Teve, é teve o, o Killer Instinct que é Insta, Inchint, que, é, PC. que, enfim, continua melhor do que Street Fighter 5. Né? Mas, cara, também jogo de nicho também não é. Tipo, não adianta,
1: ação e aventura são jogos que. que bombam mais, sabe? Que vendem mais. Sim. Que, que são sim. os jogos que levam consoles. Dificilmente jogo de corrida ou de outro
0: gênero é que, que faz isso, entendeu? Pois é. E aí até agora a gente viu que a Microsoft ainda não conseguiu chegar nesse. alcançar esse patamar. sabe e Isso é uma questão bastante preocupante. Porque uma coisa que a gente falou. É que, tipo, você tem um serviço muito bom? Foda. Você tem uma rede que é relativamente estável né, em relação à concorrência? Foda. Você tem é, pacotes de bônus incentivos para os consumidores que fazem com que eles tenham bastante conteúdo para um preço acessível? Foda. Você de vez em quando é, dá bastantes promoções para essas pessoas que investem na plataforma, que dão dinheiro e recebem e podem receber é, promoções boas com jogos bons a custo reduzido? Foda, maneiro Mas você não tem exclusivo E o que vende console é exclusivo Entendeu? Porque você tem lá Você vai chegar o cara, vai lá na loja Você vê lá o azul e o verde E você vê, tipo, você tem 10 jogos no verde, os mesmos 10 jogos no azul e ainda tem mais uns 5 Jogos que são, tipo, muito maneiros O cara vai escolher o azul Entendeu por quê? Porra, tem mais jogo Pra jogar Não é. tem, tipo, não tem como você vencer essa lógica
1: é, se você tiver que escolher entre um e outro, já que os, os plataformas, multiplataformas, são o mesmo para os dois, de modo geral, são os exclusivos normalmente que fazem a pessoa querer comprar um ou comprar o outro. E eu nem vou entrar no mérito do Xbox ser inferior em termos de gráfico, etc, né? O Xbox original, o Xbox One. Nem vou entrar nesse mérito também, que isso é outra questão, mas... A gente já falou aqui, fala de novo. O Xbox One é a plataforma mais barata no momento para você, o console é console mais barato. Assim, é a plataforma para o jogador é, que não tem tanta grana, mas quer curtir. Budget. Porque, é, é, Play on a Budget. Porque é o seguinte: o Xbox One S ele é mil e poucos reais, mil e cem reais, e tipo, é muito bom. O PS4 também é por volta desse preço, e é o, o fat ainda, sabe? Você não vai... É o mesmo modelo de antes. O S tem várias melhoriazinhas. Então, assim, você tem um console compacto, bom, sabe? Que tem o Game Pass, então você vai pagar o Game Pass, você já tem acesso a uma cacetada de jogos. Você ainda tem o EX, então assim, você paga o EX, o Game Pass e a live, você vai gastar em um dinheirinho por mês, nem 50 reais eu acho. E você vai ter jogo aí
0: pro resto da sua vida. E, cara, assim, às vezes você nem precisa de todos os serviços, sabe? É, muitas vezes só você ter a live já é bom pra cacete, porque você tem os jogos de graça na live. De vez em quando aparece aí, ah, fim de semana de graça do jogo tal para você jogar para quem tem Xbox Live. Tu vai lá, pô, baixa o jogo, joga pelo fim de semana. Muita gente não tem tempo para jogar durante a semana, só no fim de semana mesmo que consegue fazer alguma coisa. É... E, cara, outra coisa, retrocompatibilidade também. A Microsoft tá fazendo um puta trabalho de retrocompatibilidade. Agora mesmo, na semana passada, a gente falou no mesa, 19 jogos do Xbox clássico, do primeiro Xbox, disponíveis... Pra, pra você jogar no Xbox One Com resolução foda, tratamento Bonitinho, ativo, em todas essas porras Cara, é, como eu falei O serviço da Microsoft, porra, tá de parabéns De parabéns mesmo é, E os jogos tem preço acessíveis, são baratos
1: E você vai ver, tipo Também se você quiser jogar o 360, você joga no Xbox One Panzer e, Dragon morta e... tá 20 reais, cara tipo fucking reais Pois é, então assim E rodando 1080, 4K então, assim, o Xbox One é a plataforma para você jogar barato. Por quê? Porque também os jogos de Xbox One caem de preço muito, muito rápido aqui no Brasil. Então, assim, enquanto mesmo o jogo de PS4 continua com preço alto e demora, o de Xbox One cai muito rápido de preço. O próprio Forza agora deve estar o quê? 70 reais, 60 reais, 80 reais, sabe? Forza 7. Então, assim, você mesmo... Se você quiser, você espera só um pouquinho, alguns dois meses, assim, três meses no máximo, e você já compra o jogo, às vezes, do preço. Entendeu? cai de preço muito rápido, tem muita promoção, tem muito jogo... Cara, vira mais tem promoção se acessa, na verdade, por 20 reais a versão física, sabe? Coisa que não acontece no PS4 de jeito nenhum. Então, assim, é o que a gente falou, Xbox é a plataforma pra você jogar, tendo pouca grana, mas querendo jogar. E isso não tem problema nenhum, você não vai ser inferior por causa disso. Já o PS4 é bem mais caro você ter e jogar, etc, etc. É exatamente, exatamente. O e Mas coisa, o Game Pass e Xbox são os maiores incentivos, com certeza. Porque Game Pass, o, o, a prestação tem o profissional, que é uma bosta, é streaming, e ninguém se importa e não funciona no Brasil porque a internet aqui não presta. E você tem o é, só, né, basicamente a Plus, né, que dá um banjo em minha boca. Também eu não acho que é, eu acho que pagar Plus só para ter jogos grátis não é justificável, não é válido. É a mesma coisa para Gold. Mas o Game Pass é o que mais sem jogos. E tem muito jogo bom e recente, incluindo o Sea of Thieves. E o EA Access também tem muito jogo bom, recente também. Então, assim, são dois pacotes que vale a pena você pagar. Você só pagaria live se você quisesse jogar online. Eu só não precisava. Então, assim, a Microsoft realmente tem oferecido mais serviços, mais conteúdo por menos dinheiro. Mas e os exclusivos? Cadê? Essa é a questão. E, novamente, não estamos nem contando o PC, porque eu sei que existe uma discussão muito severa aí se o Xbox One tem exclusivo de verdade, porque sai pra PC, tecnicamente ele não tem exclusivo nenhum, né? Sunset Overdrive, porra. É, só Sunset Overdrive, uau, e tem, sei lá, uns um, um outros três jogos que ninguém lembra que também só tem no Xbox One.
0: É tipo aquele jogo da bola de neve do Frozen.
1: Não, aquilo tem PS4, tem, não? Da bola que? de neve? Que nerd? merda. Tem, porra. Tem pra dentro de 300... é que ela é pra tudo, eu acho. É nem isso, Mas então. tem, porra, um jogo de Kinect 2 e... Fighter Within <risos> Fighters Within, é, com certeza Ah, tem, tem um outro indie perdido aí, com certeza Que é porque eu não tô lembrando agora Mas tem alguma outra porcaria Cara, até o Ryze saiu da Xbox One Saiu pra outra plataforma E Rise nem é tão bom, sabe Então assim, <risos> é Então assim, o, a grande questão é A Sony está trabalhando duro e, e pra valer Pra trazer muitos jogos E muitos exclusivos, né então, assim, esse ano mesmo, o que, que a Sony tem ainda mais pra apresentar? O, o jogo do Homem-Aranha, que tem cara de que vai ser muito bom, vai vender muito. O Detroit, né, a, a Tales of Two Sons lá, como é que é o nome? É... Detroit,
0: Detroit Become Detroit, Human. Detroit
1: Become Human. É, Become Human. Exatamente. É, o Detroit Become Human, tá, eu tava zoando, tá, gente? Acho que alguém queria me bater. É, Detroit Become Human, que eu acho que vai ser uma bosta, desculpa, eu não acho que vai ser bom. Eu acho que vai ser, tipo, jogo de nota 7 e olha lá. Eu acho que vai ser bem, mais ou menos.
0: E o que mais que tem? Deixa eu ver. Cara, pra lançar agora, uh, o Days Gone foi adiado pra 2019, né? É, o Days Gone foi né?
1: adiado. A gente não conta PlayStation VR, tá? Porque PlayStation VR ninguém
0: se importa. Ah, tem o Kingdom Hearts 3. Isso, tem Kingdom Hearts. Que... Tem... Death Stranding, talvez? Quem sabe?
1: Uh, não. Não, cara. Death Stranding... Não, não vai ser esse ano, beleza? Ah, que isso Tem um jogo também que ninguém lembra que é o Left Alive Que tá sendo feito pela Square Que tipo, só falaram que o jogo existe, mas tipo, nada Tem muita coisa que a gente tá falando que talvez seja revelado na E3 A E3 vai ser em junho Então faltam alguns meses aí Verdade. Então assim, devem ter muitas novidades até lá Talvez seja o momento da Microsoft virar o jogo Talvez Mas é, eu acho que a Microsoft vai fazer isso Duvido, eu não acho que a Microsoft vai fazer isso é, ó, exemplo, tem Ni No 2, que também tem pra PC, mas PS4 é exclusivo de console. acusa 6. Uh, vai ter os personagens de dança. E... O Ace Combat também, se eu não me engano. Eu acho, não tenho certeza se o Ace Combat vai ser. Uh, tem esse Ghost
0: of Tsushima. É, tem Ghost of Tsushima também. Eu nem sei que porra, o que é isso. Cara, é um jogo que foi. Não tem muita informação sobre o jogo, não, pra falar a verdade. Mas ele, a princípio, é exclusivo de PS4. Se não me engano, ele foi revelado ou na PlayStation Experience ou na E3 do ano passado. Não tô lembrando agora. Mas deve ter mais informações na E3 esse ano. Teve o Shadow of Colossus, que
1: tudo bem. É um remake/barra Remastered. Mas também é um outro exclusivo de pes... peso, Pesaço, sabe? Pesíssimo. É que saiu PS4 esse ano. Também é notas muito altas. Enquanto isso, o que, é que teve no Xbox? Aliás, o que, é que vai ter esse ano pro Xbox? State of K. É, que tipo, não, sabe? Eu não acho que vai ser grande coisa. Tem Crackdown 3, que eu também não acho que vai ser grande coisa. E, é. Tirando alguma coisa que é, revela na E3 final do ano, nada. Absolutamente nada. Até Scalebound, que é uma parada que rola, oh, pode ser o Xbox Killer. Não, não tem.
0: Então, é, assim, o, o, é, tinha muita gente realmente esperando pelo Scalebound, só que ele acabou enfim. Foi parar no limbo e nunca mais voltou, né? É, até o Nier Ni Automata, cara.
1: Que também foi exclusivo de PS4 e PC. É
0: também isso, é verdade.
1: Ni, ou, sabe? O Xbox One, principalmente o jogo japonês, ele tá comendo poeira, sabe? Os japoneses estão putões lá com o Xbox One, né? Com a Microsoft, de modo geral. No 360, eu acho que até eles engoliam um pouco o orgulho pra lançar, porque o 360 tava vendendo muito. Mas com um ano vendendo mais ou menos... E no Japão vendendo
0: 100 unidades por semana, que é tipo um valor ridículo. É menos é. que o Vita Mas, cara, é complicado, cara. Ninguém gosta do Xbox no Japão, não adianta.
1: Mas o suporte do Xbox One no Japão é muito ruim também, isso também não quer dizer ah. nada. Porque o 360 teve uma vida aceitável no Japão. Não foi tão ruim assim, entendeu? E existem muitos exclusivos de peso e RPGs que são orientais, que saíram exclusivamente da 360, sabe? Então, assim, o PS3 é porque o PS3 fez coisas muito erradas na geração passada também. Então, por isso que ele foi ficando pra trás, em alguns aspectos. Tem razão, tem razão. Mas... Cara, a situação do Xbox One é muito complicada. O que que saiu esse ano, além de Soft Thieves? De, de peso. exclusivo? É, de, de realmente, assim, além de PUBG, nada. Nada, ah, não, só... Não o Halo Wars e... 2,
0: que foi adiado, na verdade. Foi fake. E só, cara. Ah, mas Halo Wars não é... Como eu falei... Halo Wars, cara, é porque coisa, que, o que tá faltando é alguma coisa no nível de, como eu falei, de God of War, de Horizon Zero Dawn, de Persona 5, entendeu? Coisas nesse nível. A Microsoft até agora não lançou nada desse nível, não, cara. Até agora, 2018, teve nada, cara. Teve, como eu falei, teve Sea of Thieves, que é, na melhor do, dos casos, um jogo ok, entendeu? Não vai reinventar a roda não vai fazer nenhum tipo de milagre e pra chegar, o que a gente já tem né, de informação agora, é o State of Decay 2, que também não vai vender que nem por quente, entendeu? Ele é só legal não, não vai vender nada cara, o, o, o State of Decay vai vender
1: aquele feijãozinho com arroz lá, acabou, não vai vender console não vai ter nota alta no Metacritic, vai ter, sei lá, 7 8 no máximo Isso 8 é. eu acho até muito eu acho que vai ser tipo 7 e pouco e vai ser isso aí, vai ser um joguinho que o pessoal vai jogar acabou, né? tipo, não vai vender console também, não vai fazer o Xbox se destacar. Enquanto você, uma pessoa que ainda não tem PS4 e Xbox, a pessoa vai tentar decidir, vai olhar e vai falar assim, cara, não. A quantidade de jogos empilhados no PS4, assim, de tipo, de que são must play só tem no PS4, ignorando PC, tipo, Nero Automata, sabe, God of War, entre outros jogos, é pilha muito mais do que no Xbox, o Xbox não tem quase nada, sabe? Quase. Sim nada, então assim, realmente a situação é complicada para o Xbox em termos de exclusivos, e o pior o que que vai ser o futuro, porque eu não tô vendo nada pro futuro assim, de especulações uh, a gente tem o Forza Horizon, que na verdade é certo de sair esse ano, o 4 só que ninguém sabe onde vai ser então assim, eu já vi todo que tá falando que vai ser no Japão, e se for no Japão acho que vai vender muito, mas não assim não vai vender console, mas vai vender muito e tem no PC, claro. Agora, se for em outro lugar que não Japão, eu tô vendo, a nego, o nego já tá armando boicote. E falando que, tipo, se for um lugar bosta, vai tipo, não, ninguém vai comprar. E aí, amigo, ferrou.
0: Entendeu? É meio tipo, complicado, meio complexo isso aí mesmo, cara.
1: Aí é complicado, realmente. Tipo, é, eles não atenderam o público. E além disso, estão rolando uns botos muito fortes de que Perfect Dark vai voltar até o final desse ano, que tá sendo feito por uma outra empresa mas a princípio, só isso mais nada Então é, assim... cara,
0: porque assim você, a gente sempre fala, né, de que a Microsoft tá lá sentada em cima da Rare e não faz porra nenhuma então, e a gente sempre fica naquela esperança da E3, né, não, dessa vez a Microsoft vai fazer legal na E3 ela vai mostrar os exclusivos dela vai fazer e é, não vai, morre na praia a gente sempre espera alguma coisa, tá, tipo não precisa ser, a, a gente já não, já passou disso, a gente já tá over a ideia de que a Rare vai fazer alguma coisa decente Mas cara, a Retro Studios está aí para provar de que é possível Uma empresa competente pegar uma Franquia de outra e fazer um jogo foda Beleza? Existe essa Possibilidade, sabe? A Microsoft só tem Que se coçar e encontrar gente competente para fazer esse tipo de coisa Entendeu? Para dar valor às coisas Da Microsoft, fazer as pessoas Escolherem é, a plataforma da Xbox Pelo conteúdo que eles têm Entendeu? Pelos jogos que eles têm que até agora não é isso que a gente tá vendo. Desde que o Xbox One lançou. Pois é, e aí você vai ver exatamente isso. Tipo,
1: primeiro, primeiro ponto. O que aconteceu com a Rare, né? Porque, assim, a Microsoft comprou a Rare. A Rare, tudo bem. Boa parte da galera das antigas debandou. Então, assim, o que sobrou da Rare hoje em dia é só basicamente uma casca. Sabe? Praticamente ninguém da Rare dos tempos de ouro está na Rare. Então isso também, tipo, é, mostra por que que por que que os jogos que a Rare fez desde então não são grande coisa, ou são, sei de jogo de Kinect? E por que que o Sea of Thieves, apesar de ter aquela vibe da Rare, deixou devendo muito, sabe? Porque, cara, o jogo tá a desenvolvimento há uns seis anos, pelo menos, cara. Como diabos os jogos são sem conteúdo, sabe? O que que os caras ficaram fazendo nesse tempo? A Rare não é uma empresa tão pequena assim, sabe? Não é uma edição pequena, é grande. Ah, apagando e refazendo o jogo. Pois é, eu também acho que foi apagando e refazendo o jogo, entendeu? Fizeram alguma cagada aí no, no processo. Tipo, sei lá, o Mass Effect Andromeda, que ficou anos e anos e anos no de desenvolvimento sai é aquela bosta. E mesmo assim, Mas Effect Andromeda tem mais conteúdo que o Self-Thieves. Assim, não dá pra entender. E a questão não é nem essa. É o que o Luiz falou da Retro Studios. O problema é que, na realidade, a Microsoft tem muita, mas muitas franquias embaixo da asa dela. E ela não faz nada. consegue se é que que a Nintendo, cara? A Nintendo tem muita coisa foda... E ela não lança nada, assim, ela lançou, finalmente lançou alguma coisa agora, mas tem muita franquia que tá adormecida de, lá na, na, no, no porão da Nintendo e não tá fazendo nada, tipo, fizeram o próprio Star Fox, a gente ignora o Zero, tá? É, então, assim, tá lá, e a Microsoft tá a mesma coisa, cara, olha o catálogo da Rare, quando eles lançaram o Rare Replay, eu pensei até que eles iam, ah, porra, vamos, tipo, finalmente a Rare vai voltar, nada, tão falando de Battle todos há quanto tempo? E nada! O Nada. Que, que tá acontecendo com a Microsoft, cara? O que que eles fazem? Me diz, o Xbox One saiu não saiu um Fable até agora. Era para ser um Fable nível Witcher 3, sabe? Um Fable 4, sei lá o quê. Nada, não saiu Fable, não saiu... É, os Forza estão saindo só porque, tipo, tem... mesmo assim, o Forza 7 está decepcionando em vários aspectos.
0: É, eu até fiquei animado quando eles fizeram aquele negócio, aquela manobra lá com o Phantom Dust. Falei, caraca, olha só, quem sabe eles vão trazer coisas até da primeira Xbox? Nada. É, sei lá, o Cara, tem muita coisa, sabe? O Phantom Dust mesmo saiu ninguém se
1: importou, sabe? E também é o jogo que todos pediram, né? Só que não. Então, assim, quantos, quantas franquias estão debaixo da asa da Rare, cara? A gente tem Banjo Kazooie, que, cara, botando na mão de gente competente, você tem um puta jogo que até vende console, e tá, tá até o público jovem. Você tem Perfect Dark, você tem Grab the Ghoulies, você tem Conker. Aí eles só o quê? Young Conker. Aquela porcaria daquele HoloLens, que, tipo, o um jogo ofensivo pra cacete também. Então, assim, eu não entendo. O Phil Spencer é um cara que é muito inteligente, tu vê que ele realmente salvou a Microsoft, mas eu acho que a visão de criação de jogos da Microsoft tá completamente perdida, cara. Eu não sei por quê. Eu não consigo entender por quê.
0: Também não, cara. Também não sei o que que tá acontecendo. É... Eu não sei o, o que é... a ah, com a Microsoft Studios em relação em termos de desenvolvimento de jogos. Porque, assim, você sabe que a parte de corrida deles tá garantida. A tem faz lá o trabalho deles, para, tudo, tudo legal. Yeah, Só... E mesmo assim... Não adianta, Forza não consegue ter nome perto
1: de Gran Turismo. Gran Turismo lançou o jogo literalmente pela metade, sabe, 20% do jogo. E vendeu mais. E já vendeu mais e fez mais sucesso do que... Do que... É do que o Forza. Do que Forza. E o Forza 7, que era pra ser um, tipo, Gran Turismo Killer, ficou devendo um monte de coisa. Os caras ficaram dois anos, agora o ciclo é de dois fucking anos. E o que, que melhorou em dois anos do Forza 6 para Forza 7? Só lembrando, Forza 6... É só lembrando que o Forza Motorsport e o Forza Horizon são duas empresas diferentes que fazem. Sim. O Horizon é a Play, é Playground, Playground e o Forza Motorsport é também. Uma auxilia a outra, os modelos são intercambiáveis. Mas, cara, agora o ciclo é de dois anos. Do Forza 6, que saiu no, tipo saiu... É, saiu 5 logo no início da vida do Xbox Que veio faltando um monte de coisa Veio o 6 recheadão, veio bem melhor Aí veio o 7 prometendo o Tempo dinâmico, não sei o que O tempo dinâmico não é em todas as pistas, é só em algumas Ou seja, tem um monte de pista que não tem nem Noite, sei lá porquê é, A quantidade de carros é grande Mas não aumentou tanto assim O número de carros, elas são 6 E é, eu acho que Tirando algum DLC Tipo, só teve três ou quatro pistas novas em dois anos, sério isso é tipo inadmissível, sabe como, como não saem e detalhe, sendo que essas pistas novas, acho que duas delas já existiam em outros forças inclusive a, me... Incluindo a Maple Valley que é uma pista fictícia, então assim o que que os caras ficaram fazendo em dois anos cara, pelo amor de Deus até o Xbox One X que era pra mostrar a capacidade dele, nada que okay, eles tiveram que capar o jogo pra poder rodar nos Xbox antigos e aí por isso, a, a, tipo, eles tiveram que tirar features? Acho que não, cara. Duvido, sabe?
0: Não, acho que não.
1: Então assim, o que, que eles ficaram fazendo durante dois anos? Ninguém sabe. Mesma coisa, o que, que a Rare ficou fazendo com o Self-Thieves nos últimos cinco, seis anos? Ninguém quem sabe. Ninguém sabe, cara. Tudo tipo, what? Sabe? Então, por exemplo, coisas da Rare que poderiam não sair. Que nem eles tinham, que, beleza, já saiu, tá garantido. Apesar que eu acho que já tá na hora de do um dois, talvez. Quem sabe, né? Hoje é novo update. Se of Thief saiu, é aquela mais ou menos. Kinect Sports, não importa. Banjo o caso a gente já falou. Viva Pinhata, que apesar de não vender console, tá lá, podia, não lançou um de Xbox One até hoje. Perfect Dark, que talvez saia. Camel, podia ser uma continuação de Camel, que é um puta de um jogo. Camel é uma boa. Camel é um puta jogo? Nada. Saber Wolf, também nada. O Mr. pet também nada. Conker, é, Grabbed by the ghouls como eu falei. O Star Fox Adventure, eles não queriam fazer Dinosaur Planet? Eu acho que os registros ainda pertencem.
0: Faz um, Rare. Faz um Dinosaur Planet de verdade, do jeito faz, que Faz um Dinosaur Planet de verdade.
1: A nível é, Horizon Zero Dawn. Só que. Com furries. Só que com furries, exatamente. Uhum. Pra pegar todo aquele grupo demográfico. Tá aí. Nada. Conquer Bad Furday. Também pros furries. Nada, entendeu? Pros furries masoquistas. Jet Motherfucking Force Gemini. Cadê o meu Jet Force Gemini? Ou Gemini? Dois Cacete Cadê, mano? Cara, a Jet Force Gemini é um dos jogos mais fodas de 64 E é uma puta de uma franquia Uma puta franquia da Rare Cadê? Nada não. Blast Corps, cara Blast Corps podia chegar e eu falar Olha o que, que o Xbox One sabe fazer Michael Bay The Game Eu não chamava. <risos> que, sabe, que é melhor? Chama o Michael Bay Por que não? Os caras não tem dinheiro chamar na porra do, do Terry Crews pra não botar a cara dele no jogo, só a voz que foi uma ideia estúpida de ex Passagem mas ok, cara, chama o tipo, seu é um jogo muito legal bota lá, bota com os gráficos pica pra caralho, bota explosão ainda fala, cara, Michael Bay e bota ele pra fazer propaganda do jogo maluco, ia vender só pelos memes, cara
0: é, vai ser ótimo, né, porque tipo, a gente tem Kojima do lado da Sony e Michael Bay do lado da Microsoft é isso é, aí,
1: o Del Toro lá, né então assim, oh, cadê? Aí, por exemplo, é, Battletoads não lá, nada, cara a Pro AM também é deles Wizards of the Warriors também é deles tudo bem Snake Rat and Roll mas ninguém se passa com Snake Rat and Roll cara, então não. assim se você quiser pegar uma franquia dessas mais antiga e dar um revivezão cara, você pode sabe tipo, como eu falei Wizard of the Warriors você pode relançar Wizard of the Warriors 2D ou em 3D e você pode mas tipo, cadê? nada sabe e, assim, eu não sei até que ponto todas essas franquias que eu tô falando ainda fazem parte. Mas, por exemplo, a gente teve o Digicong Racing, né? E saiu o Sonic Transformers já sabe que a SEGA não quer mais ganhar dinheiro porque são estúpidos? Cara, lança, vai ser de o -Kong Racing porque é da Nintendo, lança um Banjo Kazooie Racing. Lança alguma... Eles lançaram o Banjo Pilot no lugar do Donkey Kong Palo, do Digicong Pilot Donkey Pilot, porque não, não iam mais a... Não iam mais a franquia. É, é. Pronto, você tem o Banjo. Ou então faz um Rare sei é qualquer porra, mano Bota o... sei lá, bota o...
0: Aí aproveita e joga o Banjo no Smash Chiche. Bota o Banjo no Smash e pronto Resolvido, fez a propaganda pois lá é.
1: mas não Cara, a Jetpack também dá pra fazer uma parada nova Dá pra fazer um reboot Cara, só da Rare, só da fucking Rare Eu
0: falei o que? Umas 10? 12 franquias? Tipo... É, o minha... próprio Rare Replay são 30 jogos, né? Espalhado por uma porrada de franquias Então assim, jogo não falta só da Rare. A franquia não, não falta. Né? Ainda tem outras falta. coisas.
1: Mas, aí, por exemplo, é, o, cara, o Xbox original. Tinha o Phantom Dust, por exemplo. Eles não fecharam com o Dino Crisis? Pra o Dino Crisis ser exclusivo? Lançou o reboot. Toy Mayor, yeah. também saiu exclusivamente para coisa. Fecham logo parceria com a Sega. Midtown Madness, que é um puta de um jogo. Tipo, também nada. Outro jogo de corrida. Metal of Chaos, que é um jogo que poucas pessoas. Sabem, Panzer Dragon também. Então, assim, OTG. É, teve, teve, teve Crimson Dragon, né? Mas enfim, é, esquece Crimson Dragon, tá? Por favor, esquece. <risos> é, então, assim, teve, pô, vários jogos aí, cara, que saíram. Podem ter sido feitos pela, pela Microsoft, mas saíram. Até Blinks, cara. Eu sei que o Luiz não gosta de Blinks, mas Blinks é foda.
0: Cara, não, <risos>
1: Blinks. Tô de Blinks. Não, Cara, sei lá. Tem um monte de franquias, como eu falei, da própria Microsoft. Cara, é tudo bem que tá com a Activision, mas Project, Project Gotham Racing era um jogo que era uma das. Ficava chefes do, do, do Xbox 360. 60. Mostrava os gráficos. Eu lembro quando Project Gotham Racing 4 saiu, no lançamento do Xbox, e que tinha chuva, o cacete falou: Caraca, tem poço, sabe? As pessoas ficavam loucas, loucas. E, tipo, nada. Eu sei que a, a, a Activision fechou a Bizarre Creations, né? Depois saiu o Blur, mas... Cara, com dinheiro, pagando bem, que mal tem, cara. Se a, se a Microsoft chegar e molhar a mãozinha da Activision, sai outro Project Gotham. Ou eles pegam o projeto Project Gotham e produzem in-house. Sei lá, cara. Tinha Forza e Project Gotham juntos e um não caribalizou o outro. Então, tipo, não tem porquê, sabe? Cara, enfim, tem. Fora os exclusivos que eles pagam. Essa coisa de ficar botando exclusivo temporário também... Não dá certo, cara, de verdade Não dá, exclusivo temporário é... Do início até deu certo Mas depois que o pessoal entendeu como é que funciona
0: É, exatamente, a questão é justamente essa No começo era legal, as pessoas achando uh, Nossa, exclusivo, vamos comprar Xbox pra isso Só que depois nego viu, Falou, ah, porra, é só esperar um pouquinho Sabe, que nem tipo, o jogo da Netherrealm Você nunca compra ele no lançamento Sempre espera a versão definitiva É, exatamente Exatamente Então você fica assim, tipo, e aí?
1: Cadê os jogos? Entendeu? Cadê as franquias? E, cara, novamente... Ah, não, mas é porque quando o Xbox One saiu... Uh, tipo, a, o foco dele não era esse? Era a TV? Era não sei... Beleza, mas tem quantos anos isso? O Xbox saiu em 2013.
0: O Phil Spence entrou quando? Você, você sabe, Luiz? Spencer entrou no meio da... Foi no meio da vida do Xbox. Acho que foi... Peraí, rapidão. Deixa eu só verificar. É, eu, é foi... peraí.
1: Eu já tô vendo aqui na... Na, na parada aqui, na... Se não me engano, foi 2015. Eu é, posso estar enganado. Foi e... foi 2015, a princípio. 2014,
0: 2015.
1: Ah, tá vendo? Porra, tem o quê? Quatro anos. 4, cinco anos. Ou seja, agora os jogos saírem. Tudo bem, eles não querem hypar a galera e lançar a parada do tipo... Ah, é... Como é que é o nome? A gente não quer anunciar os jogos antes de saírem, que nem a Sony fez, ficou, lá, 10 anos anunciando o mesmo jogo e esperando sair, sabe, nunca sair. Então assim, Mas, cara gera o hype pelo menos, sabe? Mas nem isso, vocês não estão gerando hype é porque não tem hype para gerar, entendeu?
0: É, então, exatamente. É porque eu não tem o que falar.
1: Pois é, então assim, talvez essa E3 a gente pode botar isso nas previsões da E3. A gente vai voltar a falar disso. Talvez essa E3 seja a 3 para a Microsoft soltar os exclusivos, entendeu? Fala, olha, vai ser, vamos ter 10 exclusivos anunciados hoje. Pode ser, é uma opção. O Phil Spencer já viajou para o Japão em mais de uma ocasião para isso, entendeu? Para fechar parcerias. Tem jogos indies, tem jogos in-house e tal, mas o que eu falei? As próprias grandes franquias que estão no nome da, da Microsoft não estão sendo utilizadas. Como Banjo kazooie como eu disse, entendeu? É, os jogos da Rare, de um modo geral. E, cara, dá para fazer muita coisa. Ah, não tem gente na é Cara, contrata, fecha parceria com o estúdio, sabe? Faz, pede pra Platinum fazer. A Platinum já falou que ela é piranha, sabe? Tudo bem que eles brigaram com a Platinum.
0: É, por causa daquele negócio do... Do, do Scalebound. Do... Até um o
1: Scalebound. Scalebound, a princípio, é da, da Microsoft, não é da Platinum. Então, se eles quiserem refazer o jogo in-house, eles podem, entendeu? E também outro que saiu e nada. Tudo bem, mas a gente sabe que o Microsoft não deve mais trabalhar com a Platinum Porque eles estão de mal Mas,
0: cara é, De tá, mal é a, ótimo
1: A Platinum já falou que qualquer porra que tu der pra eles pagando Eles fazem, cara E pelo que eu já vi, a qualidade do jogo é baseada no nível de dinheiro que você paga Então se você vai fazer um jogo de dar de corra Eles fazem de qualquer jeito Ou da tartaruga ninja, gente faz de qualquer jeito Mas se você paga direitinho, você é um jogo bom entendeu? A Platinum é assim é, 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 é puta, sabe? Ela trabalha bem conforme você paga ela É, é bem assim, sabe? E quando é para ela mesmo ela faz direitinho. É, ah, mas isso Quantas é empresas? A Microsoft tem dinheiro. sabe A Microsoft pode contratar mais empresas. A Microsoft pode fechar parcerias com outras empresas. Então, assim, por quê? Por que que não sai? Ninguém sabe. E eu realmente, isso é uma coisa que eu não entendo. O que que o Free Spencer tanto faz que não saem jogos? Que não tem exclusivo. E, ano passado, a gente estava esperando muito da 3 na Microsoft e eles não anunciaram nada, cara. Nada, anunciaram coisa velha, tipo o Crackdown 3, que ainda não saiu. E tu fica assim, tipo, Se of Thieves, que já tava sendo falado há mó tempo tu fica assim, cadê o Banjo? Cadê o Battle Toad, Sabe? Nada, não tem nada. E aí você chega com a Sony, que tudo bem, realmente a última E3 da Sony foi uma porcaria? Foi. A E3, a Sony tá, tipo, sem muito exclusivo novo pra anunciar? Realmente está. Eu não acho que esse ano, tirando esses que a gente falou, tem um grande exclusivo pra Sony.
0: É assim, ah, vale, lembrar, aqui, vale lembrar que a Sony meio que, ultimamente ela tem cagado um pouco para o E3 por causa da PlayStation Experience. Tudo bem, a PlayStation Experience ano passado também foi mais ou menos, foi bem mais ou menos. É porque eles não tem mais nada para mostrar. Pois é. Eles têm de, de desenvolvimento aí a longo prazo, tipo, sei
1: lá, o jogo que a galera que fez o, o The Order tava fazendo, eles estão fazendo outro jogo, uhum. não se fala do jogo, entendeu? Então, assim, talvez eles anunciem. E eu acho que eles já viram também ficar anunciando um jogo com 3 anos de antecedência, também não é inteligente. Então, estou estão maneirando. Então, realmente, eu acho que eles não tinham o que falar mais. Tudo que já eles iam falar, já tinha sido falado. Talvez Todo esse ano eles tenham alguma coisa. Pois é, talvez esse ano eles tenham alguma coisa. E fora remaster e outras coisas do gênero. Então, assim, não se sabe. Mas a Microsoft, cara, ela tá com a faca e o queijo na mão. Ainda mais que ela não deve lançar um outro console... Isso talvez mude a jogada no futuro, né? É aquela coisa, é a corrida da Lebre contra a tartaruga. Isso ó, pode ser um possível lastradamus então pega os caderninhos aí pra anotar. Mas, isso aí, quem sabe, lá pra 2020, não sei nem se, enfim, se a gente vai estar tá vivo ainda, mas é, é possível que quando a Sony lançar o Playstation 5, a Microsoft não lance nada. Ou lance um Xbox X2, qualquer coisa assim. Então, assim, o Xbox One vai estar custando zero reais. Tipo, vai estar custando lixo, sabe? Vai vir no McLaren feliz o console. E aí, quem sabe, as pessoas não começam a comprar. Porque as pessoas que não compraram nada vão comprar, porque o Xbox One vai estar super barato. E com isso, eles vendem mais, mais jogos, etc. Quem sabe? Eu é que isso aí, com... É, eu conheço que gente que comprou o Xbox One porque tava mais barato o PS4. E porque ia jogar a mesma coisa. Então, não sei, cara. Não sei. É uma... é, eventualmente... O, o Xbox original, ele já não é mais fabricado, né? Mas, eventualmente, talvez o X se torne o padrão, né? Mas ele seja compatível ainda com os antigos. Não sei, cara. Não sei, ninguém sabe, entendeu? Então, assim, pode ser que a Microsoft esteja comendo pelas beiradas, mas no final ela ultrapassa. Porque a sua nova só o PS5, talvez não faça jus Porque, cara, mesmo que saia o PS5 2020, o que que vai ter de jogo, assim, se tem algum exclusivo de peso, tipo um God of War, ele tem que estar sendo fabricado agora. Ele tem que estar sendo produzido agora. É, já tem que, que, está
0: feito, já que estar sendo feito, entendeu? Já E não feito. dá pra
1: ficar lançando console sem lançamento de novo. Eu acho que isso não vai colar pela segunda vez. Então, assim, cara, é a hora da Microsoft os exclusivos, cara. Só que, sinceramente, não sei qual é o futuro. A Rare não acho que vai anunciar mais nada. É, não, não vi nenhum tipo de notícia ou Sei lá, rumor de que a Microsoft está chamando outras empresas para cuidar das franquias da Rare dela.
0: É, então, assim, assim realmente eu... parece que tudo engavetado mesmo, cara. Geralmente, geral... é, os rumores mesmo só vão começar a pipocar lá para comer é final de maio e tal, quando a é E3 já chegar mais pertinho, né? Mas mesmo assim, assim, são vários e vários anos desde o lançamento o Xbox One, esperando que alguma coisa aconteça e meio que nada acontece. Continua a mesma coisa. Sabe? Claro, o Xbox One melhorou tá tipo a anos luz de distância do que era o Xbox One no lançamento. O Xbox One no lançamento era horroroso. Horroroso, agora ele tá muito melhor, sabe? Eu tenho o um Xbox One, eu escolhi o um Xbox One é, e não escolhi o PlayStation justamente por isso, por questão de preço, serviços e tal, são realmente melhores que o PlayStation. Mas assim, eu sinto falta daqueles jogos assim, mais mais assim, sabe, mais tipo 95 no Metacritic que a Microsoft meio que não tem nenhum, sabe? E não lançou até hoje.
1: Pois é. E, tipo, o que que estamos esperando sair aí? Nada também. Tipo, Crackdown 3, algumas pessoas vão comprar e estão interessadas, mas não tem nem metade do hype que tem nos outros, outros lançamentos, como God of War. E como eu disse? Nada, cara. Nada. Não tem fucking nada. Tá todo mundo esperando... E nada. eu tô falando, novamente, a E3 desse ano é decisiva para a Microsoft. Ela tem que anunciar exclusivo. Se ela não anunciar exclusivo, eu acho que todo mundo, inclusive hoje, oficialmente vai desistir de ver exclusivo na, na Microsoft. E ela vai passar exclusivamente a comer pelas beiradas apenas. E, tipo, é, a eu...
0: ser, o, a, a vascar na... A vascar. Na, na guerra dos consoles.
1: Tá é um bom termo, vascar. Então, assim, cara, eu não sei, sabe? Eu, eu realmente não sei o que, que eles estão eles estão fazendo? De verdade. Não sei. Uh. E, novamente, eu, pra mim um dos grandes mistérios da Microsoft é exatamente isso. O que diabos eles estão fazendo com as franquias? Nada. Nada, cara. Nada. E é preocupante. É preocupante. Porque aí o gap entre PS4 e Xbox One só vai aumentar e os mingau... Cara, os mingau... Os caras têm que ter muita, muito jogo de cintura pra poder justificar o Xbox ser melhor, entre aspas, sendo assim. E... Tem uma outra coisa só que eu acho que é importante a gente comentar antes da gente também terminar o podcast que é o Game Pass, que aí é aquela coisa, talvez a Microsoft mude as estratégias, já que ela não tem exclusiva, entre aspas, porque ela não quer, ou porque o Phil Spencer não acha que vale a pena, sei lá, não sei porquê, e, e tipo, a, a gente tá vendo que a Microsoft é o melhor console para serviços, sabe, ele, ele tá trazendo coisas interessantes para atrair pelo menos o comprador e o, o, o pensa Spencer falou que a ideia dele é exatamente fidelizar o cliente, né? Tipo, a porcentagem de gente que compra Xbox e tem a Live é muito mais alta do que pessoas que compram PS4 e tem a Plus, e para ele é isso que importa, que o console só ganha dinheiro uma vez e a Live você ganha dinheiro todo todo ano, todo mês, né? É com o Game Pass, e o Game Pass é uma parada inédita, que é como se fosse o Netflix dos games, e é uma parada que tem que se mostrar um sucesso, muita gente tem aderido Principalmente porque eles anunciaram que os jogos da Microsoft vão sair lá de graça. Ou seja, ao invés de eu ter que comprar o Crackdown 3, eu só pago a mensalidade e vou jogar o Crackdown 3 de graça. Se eu não quiser mais, depois de um mês eu cancelo e não jogo mais. E tipo, isso é uma parada assim bem impressionante e bem absurda. Coisa que tipo, sei lá, é uma coisa que nunca tinha sido ouvido falar antes no mercado. Por mais que já tenha um, é, especulado várias vezes, nunca tinha saído. Isso pode ser... Será que vai mudar o jogo? Não sei se vai mudar o jogo. O PS4 ainda vai estar vendendo, mas que isso pode fazer o
0: Xbox dar um boost de vendas grande? Pode. Talvez. Talvez tenha, porque assim, é uma forma é, barata e bastante atraente para o consumidor ter acesso aos jogos sem precisar gastar muito. Porque jogo hoje em dia é caro, infelizmente, né? Isso traz consequências? Traz. A, muitas lojas elas começam, já tem, já tem um tempo que elas estão boicotando a coisas da Microsoft justamente por causa do game pass, né? Principalmente lá nos Estados Unidos que o mercado de físico é muito forte. Então muita gente está deixando de comprar físico porque tem o game pass. E aí as lojas computadas deixam de vender Microsoft para tentar com tipo protesto porque o game pass está machucando as vendas de acordo com eles. Pois é. É mais assim não deixa de ser uma vantagem absurda para nós né para o consumidor. E essa questão do, do Sea of Thieves ter saído, de provavelmente o Crackdown sair na, na, no Xbox Game Pass, a Microsoft é bom usar esse tipo de estratégia, por quê? Eu acho que a Microsoft ganha muito mais com as assinaturas do Game Pass do que deixando um jogo como Crackdown 3 ou o Sea of Thieves, assim, sozinho ela, tipo, a derrotará para vender para o público. Entendeu? Porque eu tenho certeza que o Sea of Thieves não ia ter Ia ter menos reconhecimento Se ele só fosse vendido físico Sem estar no Game Pass É, talvez Porque é aquela coisa Eu conheço muita
1: gente E até mesmo gringos Que os caras Eles falam assim Ah, quer saber? Vou experimentar o Soft Thieves", Sabe? A gente mesmo Se eu quiser fazer uma live de Soft Thieves, Por exemplo eu posso. É só pegar o Game Pass Que na verdade o primeiro mês Eu acho que é de graça, né? Porque eu ainda não peguei a primeira vez Mas é o que? É 20 ou 30 reais por mês 30 né? reais por mês Então, 30 reais E você vai ter um mês pra jogar o que você quiser. Então, assim, é muita coisa, sabe? Se você se dedicar bem, você pode jogar muita coisa. Então, tipo, é, sabe? Você consegue fazer os seus 30 reais valer, sabe? Com o que, que você compra com 30 reais hoje? Um combo, dois combos no Burger King? Olha lá, sabe? Isso aí. Que você vai comer e vai cagar duas horas depois? Quatro horas depois? Então, assim, o que são 30 reais? Realmente é pouco, Sabe? Então, cara, é, é, eu posso, sei lá, e detalhe, se o Thieves não vai sair de lá. Então, se quando sair o Crackdown, que é daqui a pouco, eu quiser ainda pagar 30 para jogar Crackdown, esse Thieves eu posso, sabe? E vai valer a pena. E, e a Microsoft vai ganhar dinheiro, e eu vou poder experimentar depois que eu não quiser mais, eu devolvo. Entendeu? Eu cancelo, enfim, eu não vou ter mais o jogo. E isso pode ser uma mudança no sistema de vendas da Microsoft. Talvez no futuro não tenha mais físico, talvez no futuro os jogos da Microsoft, da, da Xbox, não vão ser mais vendidos, vão usar a Microsoft, vai ser tudo por assinatura, Porque eles tiram, colocam o jogo que eles querem e a pessoa fica pagando mensalmente, mesmo que ela não jogue, entendeu? É, isso, então, isso, digo, é um okay?
0: isso, isso ainda vai demorar para acontecer, né? Porque, como eu falei, nos Estados Unidos, né, que é, enfim, terra da Microsoft, o mercado de físicos ainda é muito forte vai ter físico mas ele vai ficar barato bem rápido e aquela coisa muita gente eu sei que existe muita gente que prefere o digital pela praticidade fácil mas hoje em dia tem tantas barreiras desagradáveis para o digital que ainda assim o físico vai acabar sobrevivendo justamente por causa dessas palhaçadas por exemplo hoje mesmo é... hoje não desculpe ontem ontem eu sentei para jogar um pouquinho Xbox né fui jogar para liguei botei o Star do que eu tenho que é digital e ele ficava constantemente saindo do jogo porque a live tava com inconsistências. Eu ficava desconectando e conectando da live. E aí eu não conseguia jogar o Stardew vale direito porque eu não estava conectado na Xbox Live. Sendo que puta que pariu, eu paguei pelo caralho do jogo. Sabe? E como isso que porra. Por que
1: que você... Porque
0: eu... o jogo, você comprou o jogo, ele não é do Game Pass. Eu comprei o jogo. Mas, ah, mas ele precisa estar logado na Xbox Live pra você poder jogar, senão você não joga. Isso não faz sentido, cara. Nova Toda vida, vez que sim. eu deslogo da Xbox Live, o jogo sai e fala: Ah, você tem que. Você tem esse jogo mesmo? Veja ele na Microsoft Store. Aí, tipo, eu reconecto no Xbox Live, clico, ele volta. Cara, é estranho isso, hein? Pois é. é mesmo. Não faz muito sentido, não, pra falar pois a verdade. É. Com o físico, não tem essas porra. Por exemplo, eu tenho o Witcher 3 físico no Xbox. Se eu não estiver conectado na internet, se eu não tiver internet, eu não jogo Witcher 3. Não tem como jogar. Você já viu se a sua conta
1: tá é, como principal na Xbox? Sim, ela está com o principal no Xbox. Muito estranho, cara. O que eu falei? Muito estranho. Mas, enfim, a questão é: o Game Pass ele já está gerando um polêmica, né? Já tiveram lojas gringas que estão boicotando produtos da Microsoft, o que não é bom, né? Mas, enfim, a Microsoft está apostando nisso. Porque, tipo, isso vai acabar com o mercado de venda de jogos. Realmente pode acabar, isso pode ser um problema entendeu? Porque aí você não vai ter como comprar o Xbox One numa loja comum. Você vai ter que comprar o Xbox One só pela internet, por exemplo. isso vai diminuir o número de vendas do console. Então, assim, é realmente muito estranho. Mas, enfim, a questão é... O... Isso é uma coisa que... Essa é uma análise que deve ter sido feita. A Microsoft lá fora, o Game Pass custa 10 dólares. Se você pagar o um ano todo, são 120 dólares. Apesar que eu acho que você comprar tudo de uma vez, sai, eu acho que 90 ou 80. Mas vamos botar uma a pessoa vai pagar 120 dólares. Ele deve ter tá feito uma, uma média e falou quantos 60 dólares a pessoa gasta por ano por console, por jogador. E feito uma média. Porque tem mais gente que compra o console, e compra um jogo na vida ou tá na morte, ou compra um jogo em promoção. E o cara, sei lá, gasta realmente 100, 120 dólares
0: por ano. Entendeu? É, e tem tipo, e eu tenho certeza que o número de pessoas que faz isso é muito maior do que o número de pessoas que compra todos os jogos no lançamento. Isso é raríssimo, raríssimo. Então, assim, talvez a Microsoft esteja fazendo contas e descubra que é mais, é mais jogo para ela, <risos> e para o consumidor também, é... ele pagar o Game Pass todo mês, né? pagar os 120 dólares por ano pelo Game Pass, do que ficar indo na loja comprando o jogo. Sabe? E você tendo o Game Pass, você ainda pode comprar o um jogo com desconto. Entendeu? Que é outra vantagem. Você compra um jogo mais barato, né? se você gostou, quer ter ele para sempre, quando você não tiver não quiser mais ter a, o, o Game Pass, vai lá e compra. Ele é seu, baixa, tá lá no HD e é isso aí. Não tem palhaçada. É, então, são várias vantagens legais que a Microsoft tem. Girl, o problema é que ela ainda precisa atrair as pessoas com um produto bom. O que, que ela precisa? Jogo. Quando ela precisa? Pra agora, pra ontem, pra daqui a dois anos atrás. Porque já, tá, já passou da hora.
1: É, e... É aquela coisa, eu acho que no final das contas, fazendo as, as contas, né, como eu disse, eu acho que pra eles deve valer mais a pena o Game Pass, a pessoa pagar aquele pingadinho todo mês e muitas pessoas, do que a pessoa comprar um jogo na vida ou tá na morte. Né? E fora que a pessoa vai pagar live também, né. Enfim, eles devem ter estatísticas disso. Então o fato da pessoa comprar o Game Pass, ela vai comprar o iExcess ou comprar live. E aquela coisa, o até hoje só tá no Xbox, não tá no PS4. Entendeu? É. Tem o Origin Pass, mas ninguém pegou o Origin Pass, que é a Origin. Então, assim, o EA Access tá no Xbox, que é uma parada foda. E é aquela coisa, você não sabe o que E aí eu pergunto, tá, e esse Perfect Dark aí que estão falando que vai sair? E o Forza Horizon 4? Será que o Forza Horizon 4 só vai, ser, vai sair no Game Pass também? E eu acho que vai. Ou seja, se eu quiser eu não preciso comprar o Horizon 4 no lançamento, é só pagar 10 dólares que eu jogo não sei, quanto não eu sei. quiser.
0: Não sei. Tipo, é porque assim, é eles
1: que Eles falaram que todos os jogos da Microsoft vão sair para o Game Pass. Ou seja, sim, Forza Horizon 4, quando ele sair lá na, em novembro ou setembro, que é quando ele deve sair, ele vai sair para o Game Pass. Com certeza. Ou seja, eu, se eu, por exemplo, quiser esperar até lá, eu vou pegar de graça o jogo. Eu posso jogar um mês inteiro o jogo. Tudo bem que eu jogo por muito, 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 muito tempo. Mas, cara, bota aí três meses. Eu paguei o quê? 30 dólares, 90 reais é, se eu não quiser comprar o jogo e tenho uma cacetada de outros jogos pra jogar, sabe? Aí tu fica assim, cara, sendo que o jogo não lançamento custa o quê? 200 reais, sabe? É. Tem assim, tipo... É, sabe? Bizarro, sabe? eu vou ter ainda C e Crackdown, se eu quiser. Então ainda não precisa ainda, tipo, vou ter três jogos ainda por cima. É como se eu estivesse pagando 10 reais por mês por cada um deles. Isso não é nada. Então você fica assim, tipo, é. Até que a Microsoft tem alguma coisa estranha. Como é que ela vai ganhar dinheiro? Com, assim, não sei. Talvez mais pessoas vão começar a experimentar o Forza Horizon 4, e por é, isso que querer ela terminar.
0: tá fazendo isso justamente pra tentar valorizar o máximo possível o Game Pass, entendeu? Aumentar o valor percebido do Game Pass o máximo pra as pessoas assinarem aquela porra. A Microsoft quer que as pessoas assinem o Game Pass, entendeu? De qualquer jeito. E qual é a taxa
1: de retenção deles também? Porque eu falei, vocês devem analisar. Quantas pessoas, ah não, eu testei o Sea of Thieves no Game Pass e comprei o jogo porque eu gostei. Quantas pessoas fizeram isso? Eles devem ter essa conta também. Mas quantas pessoas, entendeu? Pra ver se tá valendo a pena. Porque eu vou falar, cara, gostei muito do jogo e eu quero, sabe? Eu quero jogar ele, tipo, permanente, eu não quero ficar pagando mensalidade. É,
0: quantas pessoas que tem o Game Pass compram jogos com desconto no Game Pass depois de experimentar elas, entendeu? Bem ou mal, a... o Game Pass tem várias potenciais vantagens em cima da Microsoft pra ela ganhar mais dinheiro. Entendeu? Só que realmente tem que ver estatísticas, o que que tá e tal. Por exemplo, eu não tenho assinatura Game Pass. Eu cancelei a minha. Por quê? Porque eu já tenho uma caralhada do jogo pra jogar agora. Entendeu? Eu comprei alguns jogos digitais, comprei alguns jogos físicos. Na época da Black Friday, né? Tava tipo 15, 20 reais. Eu não terminei de jogar eles, sabe? Então, eu vou ter, quando eu terminar de jogar eles, não tiver mais nada, aí beleza. Assinar o Game Pass pra ir ver o que que a gente pode jogar. que cara, é muito jogo. É muito jogo.
1: Pois é, e... Enfim, a gente fica aí na questão, né? Questão pra vocês também aí, pra responder nos comentários que a gente sempre lê. Primeiro, que o exclusivo da Microsoft vai lançar até o final do ano? Eu só boterei minha ficha em Perfect Dark e no Forza, né? Que Forza é certo também. Mas só, assim... bando de Cazú, já cansei de tentar adivinhar se bando de Cazu vai sair. Ou <risos> se qualquer outra coisa da Rare.
0: Morreu as esperanças.
1: Fable... Também não sei, cara. A chance do Fable ser uma bosta também é muito alta, sabe? Podiam chegar e fazer uma parada. Cara, é só copiar Witcher 3 e trocar o personagem principal, só isso, cara. Só. Eu nem precisa trocar tudo... a bota pra fazer de preto. Tudo pode ser uma cópia de Witcher 3, tá tudo certo. Cara, é, pode. Pode ser, sabe? Mas cadê? Ninguém sabe também. Eles estavam lançando o quê? Free to play, e ainda fecharam a rede Então, ah. assim. É, pra fechar Rare também vai ser um pulinho, né? Daqui a pouco o, o Sea of vai, não vai mais render dinheiro e eles vão fechar essa porra também. Vão fechar Rare. É, sei. E aí tu fica assim, tipo, tá, o que mais que tem? Nada, sabe? Deve ter, eu diria que talvez tenha uma ou duas franquias inesperadas tipo um Phantom 2 da vida que saiam, mas só. Também não acho que vai ser nada de demais ou esperado. E é isso. E a Sony, tudo bem, a Sony vai ter muito mais exclusivo pra esse ano? Acho que não, também. Eu acho que os grandes jogos vai ser agora of War, vai ser o, o Homem-Aranha. Estão falando de Last of Us, mas, cara, gente, Last of Us não sai esse ano. Eu acho não que, que não, hein? Assim é como burro.
0: Death Stranding.
1: Death Stranding não sai esse ano. Days Gone já foi adiado. Então, pra você ver, Days Gone não vai sair. Final Fantasy VII? Talvez. Final Fantasy VII, talvez, sai esse ano. Então, assim, de Force Party da Sony... É, Force Party Interaction, né? De fosse Party da Sony é mais aquilo E é claro, a gente tem o no Heart 3 Que vai ser exclusivo do PS4 E como falei O Final Fantasy 7 que eu acho que eventualmente Chega no Xbox, mas de início vai ser só de PS4 Então fica assim, tipo E aí cara, acabou, não tem mais nada Eu duvido Exato. que o Love Tomb Raider saia Para Xbox primeiro, duvido Porque as caras estão todo mundo na rabeta Fazendo isso da outra vez Eles tiveram que meio que correr Talvez saia para Xbox e PC ao mesmo tempo né Mas não sei e também tem aquela história, né, de que o Microsoft talvez comprasse alguém, comprasse a Rare, comprasse isso, comp é, comprasse a, a Steam ou qualquer outra coisa. Ou que eles iam matar o Windows Store. Eu acho que se eles matassem o Windows Store e fosse pra Steam de uma vez, talvez a história fosse diferente também. Mas cara, não vai
0: sabe.
1: acontecer. É, é difícil, cara. Não é vai, difícil mas... porque dá pra sentir que tem uma massa. O Fugge 70, mas tem uma força atrás dele que fica puxando ele pra trás e não deixa ele trabalhar, Entendeu? Talvez seja uma força cheia de gravatas Eu não sei, uma massa corpórea Cheia de gravatas, que não claro. pensa direito É bem possível Então assim, como eu falei, tem alguma coisa acontecendo lá dentro da Microsoft Que não tá deixando sair jogo E a gente não sabe o que é Sabe, tem alguma coisa atrapalhando eles lá E a gente não sabe o que é Porque não sai jogo pra, pra Xbox One Então assim E o Game Pass, que eu falei Pode ser que seja uma estratégia a longo prazo E no futuro mude tudo, sabe e porque eu lembro daqueles Daqueles guias lá do Project Fortaleza E tudo mais Que era pro HoloLens ter saído em 2017 Pro Xbox One, né? É. E poderia ser um Game Changer Poderia Se o HoloLens saísse com preço legal pro Xbox One Poderia ter mudado a história Mas não saiu Enquanto isso a gente tem um VR que saiu e tipo é, Não tá vendendo tanto assim também
0: É, a, a Microsoft costuma fazer Grandes anúncios durante a E3 Né? A coisas de sistema, serviços e coisas do gênero. A gente só precisa esperar, né, entendeu? Que o, o Phil Spencer lembre mais um pouquinho de que videogame é jogo, entendeu? Tem que mostrar jogo, tem que ter serviços. Mas o, tipo o Phil Spencer até tem feito um bom trabalho nesse aspecto. Até mesmo a
1: última 3 foi boa, foi uma boa apresentação, entendeu? Então, assim, é, nesse ponto eles têm mandado bem. Mas, exclusivo que é bom nada, é o que eu falei, serviços incrível, retrocompatibilidade maravilhoso, sabe, trabalho excelente Game Pass é muito bom a Live, assim, em termos de velocidade e estabilidade é boa que a PSN continua uma merda é, os jogos que são dados de graça, ok eu não acho que nenhuma das duas tá indo bem mas, assim, só pra fechar também que, a gente, que eu esqueci de falar, tá rolando rumor, isso também é um rumor quente de que o Game Pass e a Live Gold vão ser Fundidas, né? Ou seja, futuramente os jogos grátis da Gold não vão mais existir. Mas você vai pagar pela Live Gold e vai ganhar acesso a uma biblioteca de jogos. Ou seja, você vai pagar a Gold mensal e vai ganhar o Game Pass. Aí ou a Gold vai aumentar de preço um pouquinho, ou eles vão manter a Gold no mesmo preço e você vai ganhar e eles não vão mais ter que dar jogo de graça. Porque os jogos já vão estar lá. Isso aí. E se eles botarem pra você assinar Gold e ganhar uma porrada de jogo. Cara, muita coisa pode mudar. Eu acho que muita gente pode ficar puta também. Muita empresa pode ficar irritada. Mas eles devem pagar alguma coisa para as empresas para ela manter o jogo lá. Acho que pagar. não. É, exatamente. Não, acho que não. É porque, não. Sim. É com, cara, com certeza eles pagam alguma coisa. Não é possível que uma Capcom, uma Namco, vai deixar ficar jogo de graça lá para Microsoft. Ela, desses 30 dólares que a Microsoft recebe. Alguma coisa deve ir para essas empresas 1%, número de downloads, alguma coisa vai pra eles Entendeu? Então assim... É, mesmo jeito que os jogos da Gold é... Tipo, se, se a empresa não dá o jogo de graça, digamos assim E a Microsoft não paga nada, a Microsoft paga pelo jogo Alguma porcentagem, entendeu? Então assim... É, se a Gold e a Game Pass se fundirem... Cara... Não sei isso pode mudar bastante coisa. Não sei se você vai fazer vender Xbox, mas... Já pensou se você chegar e falar... Cara, a Plus não dá nada. Ou dá aquele jogo em bosta por mês. Enquanto isso, a Microsoft você assina Plus... E você ganha 100, 150 jogos pra tu jogar. A qualquer hora. Sabe? Você pode só assinar a Live. E não... Tipo, não precisar comprar nenhum jogo pro seu console. Sabe? E a Microsoft vai reforçar essa ideia de serviço. E aquela coisa... Netflix é 30 conto por mês... E eles produzem quantas séries por ano agora? caralhada E séries, assim, de budgets altíssimos, sabe? Exatamente, exatamente. Então, assim, se a Netflix consegue, com 30 conto, manter tudo isso, e de graça, né? Tipo, você não paga por nada, só paga a mensalidade, a Microsoft pode seguir o mesmo caminho da Netflix e bombar, cara. E ficar grande. Tudo bem, o Netflix você não precisa de nada. Você tem celular ou TV pra assistir. Todo mundo tem isso. A Microsoft precisa de um console, mas cara, o Xbox One vai cair de preço tanto, né? Tá cada vez caindo mais de preço, que pode ser que eventualmente tipo, ele fique tão barato que a pessoa fala, cara, eu vou pagar 200 dólares 150 dólares, vou comprar um console e eu só pago a live, que eu já ia pagar de qualquer jeito pra poder jogar online. Vou passar tudo pro PC É, eu vou passar tudo pro PC. E eu jogo tudo, cara. Tudo E o Game Pass, o Spencer já falou que ele queria passar Game Pass para o PC também, então tipo quem sabe. Ou então o que você falou, Luiz? o Xbox Vamos pro seu PC, Tchau, Xbox. Deixa a Sony. Deixa a Sony sozinha lá. Não sei. Eu não acho que o Fishpan vai largar o mercado de console assim, não. Mas. Mas eu não sei, cara. Não sei. É difícil saber. É difícil saber o que, que tá passando na cabeça do Spencer E o melhor, o que, que tá passando na cabeça das gravatas. Porque o Office Spencer eu sei que ele deve ter as melhores intenções. Mas os gravatas. Esses aí são um problema. Os gravatas é que são o um problema, cara. Pois é. é. Mas é isso aí, cara. Então, assim, a gente quer saber a opinião de vocês, beleza? Como eu tinha dito.
0: Vocês acham que o MPEG vai mudar alguma coisa? Vocês acham que essa parada do MPEG com o Gol de é verdade? Vocês têm é... alguma ideia de exclusivo, tipo a Microsoft? Alguma coisa para o Xbox? Você acha que tá bom ou tá faltando? Claro. Você acha que tem que lançar mais exclusivo? Claro. Você acha que tem que a, anunciar alguma coisa maneira na né? E3, claro. Deixa a sua opinião sobre isso também. Você dando todas as respostas, Luiz. <risos> Tô só ajudando a galera
1: cara, então assim, a gente eu não sei, cara, é difícil saber o que, que eu queria? Queria muito um, que, a, que a Microsoft acordasse pra vida ou começasse a produzir os jogos da Rare dentro dela ou desse pra outras empresas fazerem fecha parcerias com outras empresas fecha parceria com empresa grande, tipo a Nintendo na amiguinha da Namco e elas não são amiguinhas então arranja uma amiguinha, cara Poxa, Pô, aí. Eles eram amiguinhos da SEGA, cara. Pô, na época do Dreamcast. Ah, mas a SEGA fica comendo cola também, né, cara? Foda. <risos> Quem é que suburo de grande pra trabalhar com eles? e aí Sabe? Ubisoft? Eca? Que já estão ocupados com as coisas dele. então as empresas semi-grandes aí tem. Ninja Theory? te Activision? Não. Então, assim, eles têm que pegar empresas de médio porte... E que não seja que nem a Konami, que pegou a porra de um, um estúdio russo que nunca fez nada do Silent Hill pra eles, sabe? Que isso também é estúpido. Então você não vai pegar e dar Banjo Kazoo pra uma empresa da esquina. Mas, cara, já pensou se eles chegassem e chamassem a Playtonic pra fazer Banjo Kazoo 3? Banjo 3, enfim. Por que não? Tipo, full circle, <risos> sabe? <risos> os malucos estavam na empresa, saíram da empresa pra
0: depois voltar pra empresa e fazer o mesmo jogo que eles faziam antes. Ah, e... eles podem fazer alguma parceria com alguma empresa europeia, uma foray da vida, sabe?
1: Sim. E assim, eles trazerem... cara eu falei, trazer o que eles tinham de volta, sabe? Traz de volta, por favor, o que vocês faziam, sabe? O que, que a Rare fazia? Eu falei, vocês é uma das maiores empresas aí debaixo da asa. Cara, a Red tem o próprio Fable, como eu falei, tem o Black and White. Dá pra fazer umas paradas muito legais, cara. Muito legais. Eu falei, jogo é o que eu não falta. É só focar e lançar. O problema é que Halo Wars... E, por exemplo, Halo 6. O pessoal tá falando de Halo 6, mas eles já falaram que esse ano não vai ter. Ou será que vai ter esse ano, mas o ano que vem que não. Então, assim, vai ter Halo, não vai ter Halo. Halo tá meio uma incógnita agora. Porque lançaram Halo 5 mal. Se tivesse lançado Halo 5 direitinho, a história poderia ser diferente, entendeu? E, cara, fecharam um acordo com o PUBG, só que meio que Fortnite saiu e matou a necessidade de ter um pub né? E eu não sei se o pub para PS4 é vender muito. Então, é. assim, tipo, o hype já tá caindo um pouco. E aí? Bom, então a gente quer saber a opinião de vocês, beleza? E, claro, a gente tem que agradecer muito aos nossos patronos, como sempre, que por um dólar ou três reais por mês, vocês já estão recebendo, estão ouvindo aí o podcast na madrugada aí, de segunda pra terça ou de manhã cedo, né? Que é quando sai o episódio aí pra vocês. E é claro, vai rolar sorteio, inclusive eu já estou vendo de fazer sorteio de uma camisa exclusiva para o patrão Beleza? Para compensar também os atrasos de sorteio aí que estava tendo, então eu vou sortear os jogos E eu vou sortear uma camisa também para vocês, beleza? E o que mais? Para a gente aproveitar e testar aquele frete novo aí, como eu falei para vocês Além disso, o é... que mais? A gente também tem o hoje tem o mesmo do Flip, que é toda quinta-feira né O nosso programa de notícias, que está sofrendo mudanças, beleza? Está sofrendo melhorias Semana passada a gente já fez alguns testes, essa semana a gente vai fazer outros para melhorar o desempenho do programa e ele ficar cada vez melhor para vocês, beleza? Até o chinesinho já sabe fazer sorteio sozinho agora. Além disso, as nossas lives continuam no sábado, a partir de duas horas. Deve ser de duas às 5, 2 às 6. A gente está tendo live, tá? E eu queria divulgar também o nosso canal do Twitch, tá? Eu vou deixar o link na descrição, ou twitch.tv. canal eu é um vídeo pra vocês seguirem lá, se inscreverem... Porque as lives vão acontecer majoritariamente lá... Vai acontecer no YouTube também? Vai... Mas elas vão ficar salvas no Twitch... E cara, o Twitch vai ser o meu foco para lives... Pra não ficar flodando o canal do YouTube também... Até porque eu quero ver de fazer lives em outros dias da semana... Se vocês quiserem... Até vocês botem aí nos comentários... Porque talvez eu tô pensando em fazer pelo menos duas vezes por semana live... Enfim... Tem muito jogo pra jogar... O pessoal gosta... Joga a galera legal... Enfim, tem Overwatch, tem Fortnite... Tem tipo jogos que as pessoas me deram pra jogar... Então tem muita coisa aí pra fazer live e eu posso sentar e fazer live, que é uma coisa legal, entendeu? E o Twitch tem muitas ferramentas legais. O Twitch agora tem os Game FM Points, existem no Twitch, beleza? Eles são reais. Eles são reais. Então assim, eu não lembro agora se a cada 10 minutos você ganha 5 Game FM Points, eu não lembro. Mas quanto mais tempo você assistir, mais moedas você ganha, mais points você ganha. E esses points podem ser trocados por divulgação de canal, pode ser trocado por perguntas pra gente e pros sorteios, Tá? eu vou configurar direitinho os sorteios, que eles, os sorteios que a gente fez um teste, não tava 100%, mas eu vou ficar fazendo toda a live eu vou tentar sortear alguma coisa Então a galera, pra galera do Twitch. Então você vai poder comprar tickets para participar do sorteio e em breve, no futuro, eu espero, sei lá, sortear 50 reais na Steam, por exemplo, entendeu? E por aí vai. Então, é uma estratégia interessante aí que eu tô querendo fazer para divulgar o Twitch da gente e porque, cara, o Twitch realmente é a melhor plataforma para fazer lives, não adianta. O YouTube... Tá muito parado no tempo. Então as lives vão ficar sendo lá, mas o canal do YouTube vai continuar. O mesmo filme vai continuar no YouTube, tá? E os outros tipos de vídeo que a gente quer fazer, gameplays, etc., vão continuar no YouTube também. O Twitch seria só pra live mesmo, tá? E acho que é mais isso. A gente agradece muito aos nossos novos inscritos. Eu sei que teve muita gente que se inscreveu no nosso Twitch também, então eu agradeço. A gente já está com mais de 100 inscritos lá. Para um canal que estava. Foi criado, acho que em 2014, estava lá parado até hoje. A gente teve um crescimento bem legal, então agradeço. Mas bom, a gente tem 8 mil, mais de 8. 200 aqui. Então, quem puder se inscrever lá no Twitch para ver nossas lives, só se inscrever, beleza? O link vai estar na descrição, como eu disse. E é claro, a gente está com aquela campanha de tentar aí chegar nos 10 mil. Sei que a gente tem. Está devendo conteúdo, a gente, vamos botar mais vídeos, que isso vai atrair mais gente, com certeza. Mas a gente quer fazer de tudo aí para fazer o canal crescer, enfim, chegar mais longe, divulgar o nosso trabalho. Seja com Debug Mode, seja com o começo do Flipper, seja com os nossos gameplays outros tipos de vídeos que a gente lança. E, claro, agradecer todo o apoio de vocês, seja no Patreon, seja por doação, no PicPay, no Paypal, entendeu? Seja assistindo nossos vídeos. E, sei lá, até mesmo vendo propaganda já ajuda a gente de alguma forma, né? E é isso, entendeu? É, e também eu vou botar o nosso, o nosso Discord tá na descrição, tá? É, a gente vai... Eu tenho tentado participar mais do Discord. E a gente vai tornar, vai dar um destaque maior para o nosso Discord também, né? para enfim, a gente entrar em contato maior com o público. Mas qualquer coisa tem o um Telegram também. E é isso, eu tô tentando fazer umas estratégias aí para fazer o canal crescer ainda mais. E a gente chegar mais longe, né? Porque é meio triste, você ver o YouTube com tanta porcaria. E o pessoal fazendo sucesso aí. E a gente que... Não que o nosso seja grande coisa, ou que a gente não faça porcaria também, mas... A questão é que, tipo, a gente pelo menos se esforça muito para tentar chegar a algum lugar e, quem sabe, viver disso. Não é mesmo? Então é isso aí. E obrigado a todo mundo que ouviu os últimos 248 episódios. Né? Eu sei que tem gente que ouviu até mais uma vez e acompanha a gente aí sempre. Então, muito obrigado também. Então é isso. Vamos passar pra leitura dos
0: comentários, Luiz? Tem mais alguma coisa isso pra falar? Não? Vamos lá. Leitura dos comentários, então, do nosso último podcast, o 248, que foi sobre Battle Royale. Beleza? Vamos começar então com o primeiro comentário que é do Roqueiro TM, que disse que foi a primeira vez que o YouTube avisa ele dos guides, dos vídeos da Game FM. Porra, YouTube. Normal, normal, normal. 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 Vamos lá. O Ryu é, ele falou que Battle Royale é um reality show também. Já no início do mangá e do livro mostra que é a guria que venceu o último toda louca porque matou o geral. Jogos Vorazes é a versão americana, e a única coisa que difere é que tem os distritos e tem mais foco em casos políticos pessoal da escola é enganado dizendo que vão para uma viagem e são jogados na ilha com colar bomba. Só um sobrevive e, se sobrar, mais todos morrem. É... É, eu acho que, tecnicamente, falar que Battle Royale é um reality show um pouco de spoiler, mas... Valeu. <risos> é... O comentário agora é do Gustavo Lousada, que diz que sobre Fortnite, que ele saiba, já teve modos somente de armas explosivas, um só de sniper e também um modo 50 contra 50. A rotatividade de modos é mais ou menos igual à dos de Overwatch. Um dos desenvolvedores se pronunciou sobre os carros e disse que se aparecer vai ser algo como uma escavadeira para colocar todo o esquadrão lá dentro e sair derrubando as construções, um veículo que é bastante lento. É ainda mais porque o mapa de Fortnite é consideravelmente menor, o que diminui a duração das partidas em relação ao PUBG. E ele falou sobre o PUBG também, que ele disse que é bom que eles se reinventem sozinhos, já que a Tencent tem boa parte da Epic e se brincar, também é dona desses jogos de celular aí. Na real, a Tencent está fazendo um Battle Royale com as empresas e vendo quem desenvolve o melhor jogo do gênero para ela se entupir de grana. <risos> Piora pior é que é verdade. Cara, pois pior é. é, é a porra é dono da porra toda também? Eu, hein? É, Felipe, e, ele,
1: não... é, e ele falou do, dos veículos. Cara, eu acho que assim, primeiro, que a Epic pode fazer um mapa instalando instalar um dedo. Mapa novo é só instalar o dedo que sai um mapa novo. A gente sabe disso, né? Porque isso tem grama. Se tem... Tem, e tem equipe pra isso Segundo que, cara, eu não sei porque eles ainda focam Tanto nas construções de Fortnite, cacete Tira, faz uma moto sem construção, sério Pra que é uma escavadeira, cara? Bota a porra de um carro Sabe? Tem um bando de carro lá E fica
0: só assim, os carros estão de design legal E você não pode dirigir nenhum deles Felipe Zanotto, que provavelmente faltou o Tolkien da semana Dizendo que foi mais uma vez o um podcast fantástico Ele disse que sobre o tema queria dizer que já passou Por vários Battle Royales, desde Minecraft Hunger Games, jogou muito Também o H1Z1 que o Battle Royale era muito bom, mas hoje tá merda. Ele falou que comprou o PUBG no meio do ano passado, curtiu bastante. No entanto, nos últimos meses ele ficou decepcionado com o jogo por causa da falta de update constante. O abre muitas aspas horrível, mapa do deserto e a má otimização do jogo. Então ele migrou para o Fortnite e se apaixonou tanto que vai enumerar as qualidades em tópicos para não se perder. Qualidade número 1. O principal motivo que fez para pro Fortnite era um update que os amigos dele que disseram que era frequente. No entanto, ele não fazia ideia de que a frequência era semanal. Sim, toda semana tem uma arma ou item novo, com uma mecânica totalmente diferente. Ah, ao contrário do BG que uma vez por semestre sai um rifle que é igual a todos os outros. Número 12 Assim como o Alan, eu tinha um certo preconceito com o sistema de construção, mas quando tu pega o jeito, o negócio é mais fluido que manteiga derretida, como diria o Luiz. Sério, é incrível ver jogadores profissionais construindo. É nível de StarCraft de agilidade. É, Motivo... isso é uma
1: parada que me incomoda um pouco, porque eu não sou tão bom nisso, mas quem sabe, treinando.
0: Motivo número 3: As microtransações do jogo não tem loot boxes. Sim, chegamos ao ponto de que o videogame não ser caça Nick é uma qualidade. E o melhor: se você jogar o bastante, consegue comprar os itens até com dinheiro do jogo. Vai é demorar, mas dá. Motivo número 4: o, cross, o crossplay do jogo é algo absurdo. Uma conta pra todas as plataformas, crossplay inclu, incluso entre elas, menos PS4 e Xbox, se eu um idiota. Comprou algo no PC? Ganhou pra todas as outras e vice-versa. Inclusive, dica pra quem quiser comprar skins, compre pelo Xbox, porque lá o dólar tá R$2 ainda. Opa! Então, é. peraí,
1: então se eu comprar o Battle Pass do Fortnite no chonequinho... Conta pro vai. PC. Ah! Isso, isso é uma dica boa, hein? Dica judaica, hein? Dica juda... é. É, Como é que é selo Dica judaica eu tô falando. Exatamente, exatamente. Selo Adonai de Dica judaica. Cara, vou dar uma olhada aqui. Aí, vou dar uma olhada porque o Battle Pass acho que é 10 dólares e você ganha um bando de skin. É. é 10 dólares. Só que assim, uma coisa que eu não sei, o, o Battle Pass, ele, ele só vale pra aquela season? Eu tenho que perguntar Ai. Um que joga. Eu não consegui descobrir essa informação. Se o Battle Pass só vale pra aquela season... Ou se ele vale para
0: sempre tipo é como se você tivesse comprado Overwatch entre aspas. É, não sei Que não sei. Ele falou que nenhum jogo nos últimos tempos Cativou ele tanto quanto Fortnite Que a forma como a cada semana a Epic surpreende os jogadores E como o jogo é otimizado e bem feito Me fez ver a indústria do free to play De uma forma bem diferente do que vi antes Inclusive, parece que no próximo patch A principal cidade do jogo vai ser destruída Por um meteoro que vai mudar toda a fluidez do mapa Esse é o nível de dedicação De desenvolvedores para surpreender a comunidade é, não é ficar cagada lá. Pois é. é. O Leonardo Siqueira, o Laranja, ele disse que ele acha Battle Royale chato. Não é pra todo mundo. Ele falou pra Nancha, não duvidar da Tencent, que ele pode simplesmente pegar as ligas de e-sport e fazer um PUBG delas pra ser o líder da porca toda. Ela tem dinheiro pra isso, provavelmente. O Pedro Silva falou que em contrapartida da primeira parte, era melhor... é sobre o Battle Royale que viu apenas o filme e ficou citando sobre o livro dos Jogos Vorazes, que foi comparar o, com, o filme de Batman vs Superman com a HQ que foi inspirada. Quase tudo dos Jogos Vorazes, citaram que supostamente não teriam no Battle Royale é do Battle Royale, porque ele é um reality show criador governo, spoiler e existem intrigas de muito mais coisas no qual não tem em Jogos Vorazes é... O velho do Gelo falou que reconheceu a abertura de Jojo durante o debug Sim, eu tô assistindo Jojo e é muito bom. E é cara. foda, né? As músicas são muito boas. eu botei umas musiquinhas como easter egg. E é foda, né? Sabia sabia que tu ia curtindo. Não Mas, existe criança Tu já viu até onde, Jojo? Cara, eu já vi até o, o Brasilis Unbreakable O, o Diamond's Unbreakable Davi. que vem depois.
1: É, de, eu acho que é a última temporada viu? que saiu no anime, né?
0: É, isso. É a temporada que tá agora no anime.
1: Eu tô no Stardust Crusaders. Uru! Que é
0: melhor. Que é melhor. Não, apesar, é melhor de é ter, apesar de não ter o Joseph. Entendeu? Que é o melhor Joe de hoje, um é, ponto que, Na
1: verdade tem, né? Mas enfim, vamos deixar quieto É,
0: tem, mas enfim, deixa pra lá
1: Oh,
0: É... <risos> é... Estados de Cruzeiro é muito maneiro
1: Cara, Estados de Cruzeiro demorou pra pegar, na minha opinião Mas aí quando pegou ficou bom, entendeu? É, ele é meio legal. Pra mim a segunda temporada ainda é melhor Não adianta, cara, Esse de si e... esse de e de si o amor, O, <risos> o Amor e Cars, cara, são os melhores fucking personagens Até o Santana, cara, sério muito bom. Assista ah, o Jojo, é. tá, gente? Tem no Crunchyroll. O Jojo é muito bom. Se você não quiser pagar de graça com propaganda, então, tipo, assista Jojo. É muito fucking bom. Muito bom. É bom, bom. e é todo mundo pode falar que é roteiro. Muito... Também não esperar Na verdade, ó, vou deixar uma coisa bem clara. A primeira temporada de Jojo é chata, tá bom? Você tem que assistir com o gelo no seu saco pra tu aguentar. Mas, <risos> tipo, você vai assistir. Mas é, é, é importante você assistir a primeira temporada porque ela vai pavimentar
0: o resto, é... sim. Sabe quando o pessoal tem que fazer a fundação da casa pra você construir a casa em cima? Aí... Cara, é igualzinho Dragon Ball Super, cara. As primeiras temporadas de Dragon Ball Super são um saco. São um saco. Vai, se arrasta, é lerdo pra caralho. Mas depois que engrena,
1: aí, meu irmão,
0: é outro nível.
1: Pois é, então é a mesma coisa. Assista a primeira temporada de Jojo como se você estivesse tomando um remédio. É pra fazer bem pra você. Aí depois você vê a segunda, aí a tu vai falar
0: Cara, Jojo é foda. E você vai falar, Jojo é foda, mano. Vai ficar fazendo poses e ficar fazer pose, a pandemia, entendeu? Todas essas porra aí. Lero, 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 esse tipo de coisa. Lero, lero, Lero. Lero, Lero, Lero.
1: Ah, caralho. Vamos lá. Enfim. By the way, eu joguei o jogo do Jojo no Dreamcast. Ah, e quem diria. Wow. É baseado na terceira temporada, baseado no Stardust Crusader. No Stardust Crusader, sim. E eu, também. tipo, bizarro, porque eu falei assim, cara, tô assistindo hoje há mal tempão, eu falei, cadê os caras do videogame, cara? Não sei. Só aparece e... agora. Só aparece agora, exatamente.
0: Mas o é Mustafa, isso. O o Jotaro, todos eles, só aparece agora. O Ponaref, enfim. Grande Ponaref. Porra, porra melhor personagem. personagem. Só não é melhor do que o Speedwagon. O Speedwagon é foda.
1: O Speedwagon, porra, já teve, já teve
0: um momento de brilhar dele. <risos> vamos lá, inclusive falando de Jojo o Corvo Caótico falou que é a favor de ter mais músicas de Jojo no podcast pode deixar eventualmente vou botar mais <risos> é easter egg, tem que colocar só de vez em quando é, vamos lá então o Caleb Santos falou pra gente fazer o podcast de Zibo calma que a gente vai fazer o Máximo César falou que Battle Royale originalmente foi um livro de um escritor japonês que depois virou mangá pra virar filme. Mas antes do Battle Royale, essa temática veio do filme do Schwarzenegger, de 87, O Fugitivo, The Running Man, que é, que é aquele que tá usando o macarrão amarelo, eu acho. Que, por sua vez, era um livro do Stephen King, de 82. Não é possível que vocês não mencionaram isso. Cadê Rodrigo numa hora dessas? Pois é, certeza que ele ia fazer essa referência. Hashtag Força Rodrigo. É... é. <risos> O Theo Guedes falou que essa analogia do Battle Royale, dois Battle Royales, valeu o like instantâneo. O José Aldemar falou que está torcendo pela chegada aos 10 mil likes, que ele falou que o trabalho da gente é bom demais. Muito obrigado. O Gustavo TT falou que está chegando ao 251. Caralho, cara, mal posso esperar. O que dizer essa franquia milionária que mal conheço, mas já curto pacas. Ele falou que é total e completamente fissurado Em lugares abandonados, que nem o Alan E que ia ser foda se a galera fosse comigo Numa mina abandonada que tem perto do bairro onde eu trabalho Que ia ser foda dar uma de Miyamoto Naquelas bandas Ok é... Mencionou também as piadinhas do a Pipa do Vovô Não Sobe Mais E que ele lembrou do Ferumbras Que até no podcast PUBG e afins Temos menção honrosa do glorioso Tibia. Tíbia Inclusive uma coisa que eu tô querendo fazer É live hum. de Tíbia, o pessoal tá pedindo Uh. Fazer live tibia ia ser interessante Complicado Para lembrar como é que joga tibia, eu esqueci Porra? É, coloca no WhatsApp server aí pra ficar de sacanagem Vamos lá o, o comentário agora do Games On Demand Que disse que, foi o melhor, que o melhor podcast do Brasil está de volta Infelizmente sem o Rodrigo, mas espero que seu pai melhore logo Na moral, foi assistir o um novo podcast Do... De um outro cara E honestamente, nada supera a qualidade do Debug Mode Continuem assim Muito obrigado Sobre podcast, oh, eu
1: realmente... só um comentário aqui do, do Fortnite, só pra hum. deixar aqui, que eu tava vendo. O, tem o que eles chamam de pacote inicial, que vem com uma skin e um acessóriozinho e 600 V-Bucks. Esses V-Bucks são a moedinha do jogo, e pra você comprar o Battle Pass, acho que é 900 V-Bucks. Que é na Game GamePad, no, no Xbox, tá 20 reais, 1000 V-Bucks. Então por 20 reais você participou do Battle Pass, que só vai até o dia 30 de abril. Então pelo que eu entendi, realmente acabou, acabou e vai pro próximo. Só que, pelo que eu entendi, você recebe retroativo. Ou seja, se você for level 50 no Fortnite, por exemplo, você vai ganhar todos os itens até o level 50.
0: Entendeu? Ah. Você
1: não precisa ganhar de novo. Então, agora, quem participar da Season 4 vai ganhar todos os itens até o level 50. E por aí vai, entendeu? Ele bota até leva level um 1 milhão lá. Entendeu? Esse Isso é maneiro. Todos os itens. Ou seja, se você quiser, para catar as paradas aí, você paga 20 conto. E você tem até o dia 30 para tentar aumentar, o chegar no maior level possível, pegar o maior número de itens possível Comprando o Xbox, como eu falei E aí você joga no... pode jogar no PC, né? Eu acho que é isso Só que o chato é que eu não tô com live Eu não sei nem se eu consigo logar no jogo hum. pra certeza, um pontos, Eu tenho que ver isso Enfim, eu tenho que perguntar pra alguém que tenha mais experiência em Fortnite Que eu pra saber isso, se vale a pena Se não, cara, deixa quieto também Mas
0: 20 conto, também acho que é razoável Pois é é, ele falou que ainda não teve nenhuma experiência boa com Battle Royales porque o Celeron dele não permite, mas tanto o Rules of, the, uh, of Survival quanto o Knives Out, que são da mesma empresa, tem como ser jogado pelo PC e são relativamente leves. Ele falou que jogou algumas partidas do Knives Out e é legal, mas só tem asiático e o ping fica meio alto, então eu ficava a partida toda coletando item e quando tava de cara com japa morria logo. Eu então, baixei eu... o Knives Out pra testar, mas eu não joguei. No celular, ele só jogou um pouco de Free Fire, mas não foi o suficiente pra desenvolver uma opinião. Acho que esse gênero não é pra mim. Até agora, o único que me interessou de verdade foi Fortnite. Tô com saudade daqueles podcasts onde vocês contavam suas experiências, tipo jogatina ou serviços perdidos. Seria bem louco se vocês fizessem um episódio especial com todas as pessoas que participaram, ou já participaram do debug mode e do Double boot em algum momento. Porra? Porra! Gente pra caralho. Vamos lá, comentário agora do John Rodrigues, que disse que é a primeira vez que ele comenta. Bem-vindo mas já acompanha há alguns anos. Para ele, o verdadeiro Battle Royale é o Bomberman, onde vários personagens diferentes destroem o cenário para melhorar as habilidades. Quando você morrer, libera, dropa as habilidades no campo para os outros. O cenário, depois de um tempo, começa a diminuir. As características que são presentes nos atuais Battle Royales. Só que no Bomberman é tudo em menor escala. Brincadeiras é, tecnicamente, falando, Né? Tecni é, Brincadeiras à parte, foi um ótimo podcast e está cada vez mais acertada essa nova maneira de gravar. É aquela coisa, cara. O time vai ficando entrosado, entendeu? A gente vai jogando pelo meio, vai seguindo as regras do professor, e aí a gente vai buscar o gol, graças a Deus. É... E agora o comentário do Cocococo Co -co 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 Momo. Isso, beleza. Diz que foi um ótimo podcast e que a gente continua mantendo a qualidade, que é isso que importa. Ele falou que fica triste de saber que o Rodrigo está passando por momentos difíceis, mas sabe que eu e muitos outros já estamos aqui mesmo, aqui de longe, mandando forças. E é isso que importa. Apesar de não jogar muitos jogos de Battle Royale, estava curtindo Free Fire, mas por um infeliz desastre, teve que parar. Minha esposa derrubou meu Zenfone 3 e agora zoou a tela. Deu dó porque ela ficou se culpando, coitada. Baixei Fortnite no PS4, mas eu não curti muito não. Achei que aquele negócio de ficar montando coisa deixa o jogo meio desleal para quem não manja dessa habilidade. É, gostaria de sugerir um tema para um podcast com o nome de Louco para Cagar, mas só saiu peido. Seria sobre jogos Sim. que... Na... <risos> Calma seria sobre jogos que na teoria seriam inovadores com mecânicas nunca vistas, roteiros fodas, mas que no final não saiu como esperado. Jogos que por algum motivo aquilo que não tinha como dar errado, mas em alguma parte deu errado. Um abraço é. pra todos vocês. Força, Rodrigo.
1: Se a gente não falou disso que eu não sei agora, a gente já teve esse tema pautado há muito tempo e não gravou mas eu lembro de eu ter esse acho que, que, que a, a gente já...
0: pensou nisso, só que nunca gravou porque tinha que ter muita pesquisa e tal e não rolou
1: Cara, é eu tenho quase certeza que a gente já já ia falar sobre isso, que é um jogo que tava muito no hype decepcionaram. Mas agora eu não sei, teria que
0: ver. Bom, é isso. Fechamos aqui a nossa sessão de comentários do último podcast. Como já é a tradição aqui do Bug Mode, não deixe de deixar a sua opinião sobre o que está acontecendo com a Microsoft. Ela vai fazendo exclusivos? Cadê? Tá dormindo? Tem que acordar para cheirar as flores, cuspir, entendeu? E começar a fazer jogo que jogo que importa, porra. Né? Você acha que vai acontecer Sim. alguma coisa nessa E3? Você acha que eles vão mostrar alguma coisa? Ela vai tirar a poeira da Rare? Vai trazer os jogos da Xbox cabaço? Ou será que vai ficar focando só em serviços? Né? O que, que será que a Sony vai mostrar na E3 também? Ela tá chegando daqui a pouquinho. Dois meses. Beleza? Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez gostaríamos de agradecer a toda a audiência, a todos os pessoas que têm, o pessoal que tem contribuído no Patreon. Beleza? Patreon.com barra É... Para as pessoas do Twitch, todas elas muito bem-vindas. A gente agora vai fazer lives. A gente está estruturando, melhorando, assim como aqui no Discord, para a gente acertar, acertar o time direitinho, para a gente trazer um conteúdo legal para vocês, beleza? Então é isso. Valeu e até o próximo da BugBold. Valeu!